0: Ballhawks. Ball
1: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Tobias. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite dabei Tobias Weil.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, nach äh, doch etwas längere Abstinenz von meiner Seite aus, der mich Tobi natürlich hervorragend vertreten hat als Moderator, ähm, bin ich jetzt auch wieder dabei. Corona hat mich tatsächlich das erste Mal überhaupt erwischt, nach fast drei Jahren. Also ich habe lange durchgehalten, aber München war dann doch eine Spur zu viel. München hat mich gekriegt. Ähm, ja, also ich ich weiß nicht genau, wo es im Endeffekt passiert ist, ob es auf der Heimspielparty war, ob es ähm, im Stadion war oder vielleicht dann doch äh, im abschließenden ähm, Aftergame-Lunch äh, mit äh, mit Lukas, der, unser Präsident Lukas Spieß, äh, auch positiv war und ich saß die ganze Zeit neben ihm. Also wahrscheinlich hat Lukas mich angesteckt, ähm, ja, Schande ist. über sein Haupt, vielen Dank Lukas, danke danke dafür, deinetwegen. Ist die Podcast-Qualität arg abgesunken? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, ja, genau. Also, wer noch mal Bock hat, ähm, eine kleine, einen kleinen Rückblick auf das München-Wochenende zu bekommen, gerne noch mal die letzte Folge reinhören. Da haben Jonas und, und Tobi sich da ausführlich mit beschäftigt, sowohl mit dem Spiel gegen die Bucks, als auch mit dem Wochenende an sich, mit unserer Party, mit allem drum und dran, allem, was so um, um das Wochenende herum passiert ist. Ähm, genau. Dicke Empfehlung dafür. Auf äh, den S Social Media Kanälen haben wir auch ein kleines Video heute gepostet, ähm, das so, ein, so einen groben Eindruck von der Party verschafft. Also, das war ähm, ja einfach ein krasses krasses Erlebnis. Und ähm, ja, ist immer wieder schön, sich daran zu äh, zurückzuerinnern und, und sich das nochmal anzuschauen. Ähm, genau, was haben wir heute vor? Wir machen heute einen kleinen Mailback. Wir haben äh, auf Twitter und Instagram nach Fragen uns ähm, erkundigt und ähm, ja, da sind reichlich, reichlich Fragen eingegangen. Gleichzeitig machen wir heute auch nochmal die Preview auf das Spiel des Seahawks gegen die Raiders, das jetzt am kommenden Sonntag ansteht, also packe volle Folge heute und ja, bevor wir direkt in den Mailweg reingehen, würde ich sagen, schauen wir wie immer kurz und kompakt in unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News. Besonders viel passiert momentan nicht. Wir haben allerdings zwei kleine News. Einmal äh, darf Linebacker John Rattigan wie nach seinem Kreuzbandriss aus dem letzten Dezember, wieder trainieren. Damit öffnet sich das 21-Tage-Fenster für ihn, um äh, ja wieder in den aktiven Kader aufgenommen zu werden. Rattigan hatte eine doch ganz gute Rookie-Saison, war undrafted free agent und hat gerade im Special-Team sehr auf mich aufmerksam gemacht. Von daher wird er da auf jeden Fall, ähm, ja, freudig erwartet, um äh, um da seinen, seinen Teil beizutragen. Äh, außerdem Eskridge, Dwayne Eskridge und LJ Collier konnten nicht trainieren. Ansonsten alle anderen, also der gesamte Seahawks-Kader mit Ausnahme der beiden hat am Mittwoch voll trainiert, also da kaum Einschränkungen für die Seahawks. Das äh, lässt auf jeden Fall hoffen auf einen gesunden und ähm, ja, starken Auftritt gegen die Raiders. Aber bevor wir uns um das Spiel gegen die Raiders kümmern, folgt jetzt unser Thema der Woche, unser Wayback. Competition Wednesday, das Thema der Woche. Wir haben uns jetzt tatsächlich nicht die Mühe gemacht, alle, alle Namen der, der Fragen einreichen, nochmal aufzuschreiben. Das wäre jetzt ein bisschen. Ähm, ja, bisschen aufwendig gewesen. Darum haben wir es jetzt einfach nur unterteilt in Twitter- und Instagram-Fragen. Ich hoffe, diejenigen, die die Fragen gestellt haben, erkennen sich darin wieder. Äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die für das Einreichen der der ganzen Fragen. Wir können natürlich leider nicht alle beantworten. Das würde die Folge so ein bisschen sprengen. Aber wir haben uns einige gute rausgesucht. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir starten direkt rein, fangen an mit den Twitter-Fragen. Und da geht es um unseren Quarterback, um Gino Smith. Und zwar lautet die Frage, mit der überraschend starken Leistung von Gino, wie seht ihr die mittelfristige Zukunft auf der Quarterback-Position? Nächstes Jahr trotzdem früh Quarterback draften. Wie mit Ginos ablaufendem Vertrag umgehen? Bei neuem Vertrag, wie viel sollte man ihm bezahlen? Und vor allen Dingen, wie lange sollte der Vertrag gehen? Tobi, ich, ich gebe die gesamte Frage einfach mal an dich weiter. Ähm, ja, mittelfristige Zukunft auf Quarterback, ähm, Quarterback draften, Gino behalten, neuer Vertrag, wie viel? Wie siehst du das?
0: Ja, das ist äh, ganz schön viel auf einmal eigentlich. Fangen fang wir mal an mit ähm, der mittelfristigen Zukunft. Also für mich ist Gino eigentlich auch nächstes Jahr und vielleicht übernächstes Jahr der, der Seahawks-Porter weg. Es gibt ja momentan irgendwie gar keine Anzeichen dafür, dass es das so, eine, so eine Eintagsfliege ist oder sowas. Er ist jetzt konstant ähm, in der ganzen Saison bisher gewesen und in sämtlichen Metriken, also auch bei den Advanced äh, und bei Analytics, ist er, ist er einfach ziemlich gut. Und ähm, ich glaube, nach dem ähm, Uh, running ranks don't Matter, ich weiß gar nicht, dieses äh, CPOE EPA ähm, Ranking ist der irgendwie den Top 5. Und das vielleicht, ist halt, Vielleicht, vielleicht einmal kurz erklären, was es ist. Ja, das ist so ein, so ein kumulierter Wert aus den äh, Completion Percentage äh, Over Expectation und den ähm, Punkten pro Spielzug, die oder pro Play, die er macht. Und da ist er irgendwie Top 5 und in Gesellschaft mit unter anderem Mahomes, Allen und auch Tua, was ich ein bisschen äh, witzig finde, weil der ja doch öfter noch in der Kritik steht. Ähm, Deswegen, also das ist äh, total konstant. und Aber auch nur von Seiten der Ironie, Sarkasmus, james Wiebe bubble ne? Ja, genau. Die ja jetzt äh, seit ein paar Tagen ins Leben gerufen wurde. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ihr <lacht> wirst hören, als äh, eingefleischter 49 aber ist ja egal. Ä ähm, ja, und deswegen, also das ist, ist wirklich ein Top-Niveau und ich Du lässt halt keinen Top 5 Quarterback, welcher er nach diesem Metrigen statt jetzt ist. Ähm, ich würde ihn vielleicht ein bisschen tiefer in der Liga einordnen, aber das ist halt ähm, oberes Viertel und da muss man ihn einfach halten. Die Frage des Preises ist bei Gino, glaube ich, nochmal ein bisschen interessanter als bei anderen Quarterbacks, wo sich ja dann eigentlich immer nur drum gestritten wird, wer jetzt den bestbezahlten Vertrag wieder bekommt. Ähm, ich glaube, Gino. Ist auch, glaube ich, sehr sehr dankbar dafür, wie er ist. Also ist so meine Einschätzung, wie es ganz jetzt so gelaufen ist. Und ich glaube, die Seahawks sind da auch erste Ansprechpartner. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass er auch gar nicht irgendwie auf diesen Free-Agent-Markt kommt, dass die Teams sich um ihn irgendwie streiten können. Ich glaube, die Seahawks sind der erste Verhandlungspartner. Und dann wird es natürlich sehr spannend, wie man diesen Vertrag ausgestaltet. Also idealerweise würde ich sagen, drei Jahre. Irgendwie, dass man nach zwei Jahren aber raus könnte, Falls er dann doch irgendwie, weil ich meine, er macht ja auch manche Plays mit den Füßen oder den Beinen. Man weiß ja auch, dass äh, er jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist und äh, dann auch irgendwann diese diese berühmt-richtige Klippe runterstürzen könnte. Aber ich glaube, so nach so einem dreijähriger Vertrag mit einer Teamoption mehr oder weniger im dritten Jahr, das wäre irgendwie ganz, ganz spannend. Ähm, Spotwag beispielsweise. Ähm, geht von einem Vertrag aus drei Jahre 54 Millionen, wäre so ungefähr der Marktwert, den er aktuell hätte. Und ich glaube, damit wären die Seahawks mit 27 Millionen im Jahr eigentlich noch richtig gut bedient. Also ähm, das ist natürlich nicht mehr dieser Diebstahl von diesem Jahr, wo er irgendwie, ich weiß gar nicht, was er jetzt genau verdient. Muss also was so war das
1: zwei, zwei oder drei Jahre?
0: Ähm, auf drei Jahre 54 Millionen. Achso, okay. Ja. Weil du
1: 27 gesagt hast, das wären dann aber ja zwei Jahre.
0: Ja, das ist ja ja das, ist ja, das ist ja, wie gesagt, nur dieser Marktwert von SpotRake, also äh, mhm. die gehen ungefähr von so einem ähm, 27 im Schnitt aus, äh, aber die sagen hier drei, drei Jahre, also ist ja so ein bisschen ähm, mit ähnlichen Verträgen, die als Beispiele, die, mit welchen sie ungefähr verglichen hätten, ist zum Beispiel in Wine äh, Tannehill ähm, mhm. damals. Und das ist ja auch vom Karriereweg mehr oder weniger... Äh, ich meine, Gino ist jetzt ja echt einzigartig, dass er so lange Backup war in der Liga. Aber es ist ungefähr ja schon so, dass auch er wie Tannehill so ein spätes Hoch nochmal bekommen hat, was äh, irgendwie unüblich ist. Ja, also es ist dann nicht mehr dieser, dieser Vertrag von diesem Jahr, wo er dreieinhalb Millionen verdient, was halt einfach ein, äh, ein Witz <lacht> ist. Aber ich glaube, da könnte man sich ganz gut drauf einigen. Und dementsprechend würde ich dann auch sagen, ähm, in der wenn du so einen Vertrag gibst, dann holst du keinen Rookie, den du dann irgendwie zwei bis drei Jahre eventuell hinter ihn setzt. Ähm, wo ich bin eh nicht großer Fan davon, Rookies lange ähm, auf die Bank zu setzen. Ähm, da kann man natürlich jetzt wieder anführen, dass Mahomes damals auf die Bank gesetzt wurde, aber das ist halt dann auch Mahomes. Also Ich weiß nicht, also man, man versucht dann immer diese Beispiele an irgendwelchen äh, Einhörnern dazu, zu ähm, ja. belegen. Und das Vor allem, halt solange, man,
1: solange man nicht weiß, wie Mahomes gespielt hätte ja. im ersten Jahr, wenn er nicht auf der Bank gewesen wäre, ist das ja sowieso das Argument eigentlich. Das, das, das ist mir Quatsch.
0: Ja, deswegen, also. Deswegen ist für mich auch äh, dann der Quarterback im nächsten Draft gar nicht mehr so interessant, wie er es jetzt davor war. Es kann natürlich sein, dass es vor und sich dann in irgendwas in den Prospekt verliebt. Ähm, ich muss sagen, die Quarterback-Klasse, die wurde ja auch stark angepriesen. Zumindest mal stärker als die vom letzten Jahr, die war aber auch sehr schwach. Und ich finde jetzt auch, also ich habe jetzt noch nicht äh, so eingängig da studiert, aber. Ja, Ich glaube, da, da fällt der ein oder andere Spieler, der eher hochgehandelt war für dieses Jahr, auch schon wieder ein bisschen tiefer. Also das ist alles noch sehr undurchsichtig. Manche Spieler kriegen auch aktuell so einen, so einen kleinen Hype. Ich weiß nicht, ob das dann, wenn man da jetzt nicht eine der Top 2 bekommt und je nachdem, wo man war, kriegt man den nicht, ob das dann noch lohnt, dann wirklich einen Quarterback zu nehmen. Also ich glaube, das Thema wird sich immer mehr und mehr erledigen in nächster nächsten Zeit.
1: Ja, möglich, möglich ist auf jeden Fall. Also für mich wäre Gino momentan auch die erste Lösung, aber das Ganze, ja, eben unter dem Gesichtspunkt, dass er nicht zu so teuer wird. Und wenn Gino wirklich versucht, jetzt irgendwie äh, in Richtung Topverdiener zu schielen, sprich dann irgendwie um die 40 Millionen im Jahr haben will, dann sehe ich nicht so richtig, dass es sich lohnt. Also ich, ich glaube nicht, dass... Ähm, dass die Seahawks in der Lage sein werden, kompetitiv zu spielen, wenn ein Quarterback wie Gino Smith 40 Millionen oder noch mehr sogar vom Capspace quasi wegfrisst. Weil Gino ist, glaube ich, ein Quarterback, der braucht einen guten Supporting-Cast und der kostet auch Geld. Und das, was ihm halt fehlt zu Quarterbacks wie Josh Allen, wie Patrick Mahomes, das kannst du halt dadurch ausgleichen, dass er nicht so viel verdient, und dass du damit dann eben äh, ihm einen, einen besseren Supporting Cast kaufen kannst als als ihn dann eben so ein Allen oder einen Mahomes haben und wenn er das eben ja denied, indem er indem er sagt nee, ich möchte aber hier ein bisschen abkassieren, dann wird's halt sehr sehr schwierig und dann sehe ich auch nicht, dass er in der Lage ist auf diesem Niveau oder auf einem ähnlich guten Niveau zu spielen wie es eben diese diese drei, vier, fünf Top-Quarterbacks der Liga tun. Und darum wäre ich auch so, also drei Jahre würde ich auch sagen und dann so 60 bis 75 Millionen ähm, wäre, glaube ich, die Range, mit der ich mich anfreunden könnte, beziehungsweise die sehr gut wäre. Wenn es ein bisschen mehr wird, dann sei es so. Aber ja, ich glaube, bei viel mehr sollte man auch aufpassen, ähm, dass man diese eine Saison jetzt nicht, äh, ja, im Nachhinein dann sehr lange bezahlt, wenn es dann irgendwie doch nicht mehr so läuft.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, vielleicht so ein kleiner Blick auf den Cap Space nächstes Jahr. Aktuell stehen die Seahawks relativ gut da mit 53 Millionen, aber der effektive Cap Space, also da werden dann, glaube ich, die Rookie-Picks, die aktuell äh, schon abgezogen und so weiter, ist nur 30 Millionen. Also ähm, man kann da bestimmt noch mal ein bisschen was freischaufen. Den, den äh, Cap-Simulator habe ich jetzt noch nicht angeschmissen, dafür ist es mir jetzt auch eindeutig zu früh. <lacht> ähm, aber da könnte man bestimmt noch was frei machen, aber ich glaube auch nicht, dass Gino dann äh, da den ganzen Cap Space auffressen will. Ich glaube, das werden die sich im äh, Front Office auch ein bisschen anders überlegen.
1: Naja. Ja, auf jeden Fall. Gut. Nächste Frage. Was wären eure drei Lieblings-Off-Season-Moves im kommenden Sommer? Und daran anknüpfend, gibt es ein realistisches Szenario, dass die Seahawks als Contender in die kommende Spielzeit gehen? Also, ich würde sagen, wir beantworten erstmal die erste Frage für mich wäre die Top-Priorität tatsächlich, den Pass-Rush ein bisschen aufzubessern, ähm, weil das so ein bisschen der Mannschaftsteil ist, der für mich jetzt momentan noch so pro ziemliche Probleme hat. Wir haben da relativ viel Talent und junge Spieler und eine gewisse Rotation mit, mit Ucena and Wosu, auch einen guten Free Agent, den wir uns da geholt haben. Aber so diese grundsätzliche Qualität fehlt noch so ein bisschen. Und da wäre mein Wunsch, den hohen Draft-Pick, den wir ja offensichtlich von den Broncos bekommen, direkt in ein top edge Prospect zu investieren oder eben in der Free Agency zuzuschlagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer wer da verfügbar werden wird, aber das wäre tatsächlich nochmal eine Position, der, da könnte den ein upgrade richtig gut tun.
0: Ja. Da gehe ich erstmal voll mit. Ich habe mich ja schon in unserer Gruppe auch für ausgesprochen, was ich, da, also mal wirklich so ein, so ein Top-Edge-Rusher im Draft. Natürlich kann man auch nicht hundertprozentig sagen, ob der in der NFL, aber wenn man in dieser Range pickt, dass man da wirklich einen, einen Pass-Rusher holt, der dann auf einem Rookie-Vertrag spielt, das, was die vorhin nein, das ja auch jahrelang gemacht haben, immer, immer wieder einen starken Pass-Rush geboten, dem man immer auch einen frühen Pick da rein investiert hat. Das wäre auch einer der Moves, die ich mir ähm, ja, sehr gut vorstellen könnte. Vielleicht ein zweiter Move direkt hinterher. Ähm, ein guter dritter Receiver. Ich glaube, siehst du ähnlich, Max. Also ähm, äh, Godwin... Nee. Goodwin. Goodwin äh, spielt ja jetzt eine ganz ordentliche Rolle dafür, dass er ja quasi auch von der Straße mehr oder weniger aufgesammelt wurde. Aber es ist halt eigentlich zu wenig Tiefe. Man muss auch immer bedenken, dass Tyler Lockett auch langsam in ein Alter kommt, wo es auch mal schnell ähm, ja sehr viel schlechter werden könnte oder er vielleicht auch über ein Karriereende nachdenkt. Man weiß das alles nie so. Aber da sollte man auf jeden Fall einen dritten Receiver ähm, dazu holen. Man hat ja dann auch frühe Picks in der zweiten Runde. Da würde ich das dann vielleicht eher sehen oder je nachdem, wo die Seahawks dann den zweiten Pick in der ersten Runde haben, ähm, dass man da da wird man auch wieder ein gutes Talent äh, bekommen können. Ja, das wäre so wäre so ein zweiter Move, den ich ganz gut finden würde. Ja
1: oder OBJ einfach nochmal ähm, in in Angriff nehmen. Aber der scheint ja mittlerweile <lacht> recht festgefahren zu sein, was seine Teamauswahl angeht. Ja NFC East, äh, bitte. Ja, ja, genau. Das scheinst ja eher in Richtung Cowboys oder oder Giants. Ja, wir brauchen auch mal Giants. Also Ich, ich glaube, das ist die
0: alte Verbundenheit. Also Ja,
1: weil man hat ist, ist, ist da ja nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Wobei gut das ist natürlich mittlerweile auch nochmal ein ganz anderer, ganz anderer ähm, ganz andere Leute, die da das Sagen haben. Aber ja, also ich glaube, das Schiff der Giants ist gerade so ein bisschen am Sinken, ähm, was, was diese Saison angeht zumindest. Und danach äh, muss man erstmal schauen, mit wem man da als Quadrick weitergeht. Aber gut, ja, also dritter Receiver für mich auch auf jeden Fall ähm, eine hohe Priorität, weil gerade auch was Verletzungen angeht, ähm, sehe ich die Seahawks da absolut nicht gewappnet. Also falls sich Lockett oder Metcalf wirklich längerfristig verletzen sollten, ähm, ist die Tiefe halt wirklich nicht gegeben. Also Eskridge kann man, glaube ich, langsam echt mal so ein bisschen anzählen. Ähm, gut, er ist halt dauernd verletzt, aber wenn er spielt, spielt er auch nicht besonders gut. Ähm, ja, und dahinter, du hast es gesagt, mit Goodwin, mit, Godwin, mit ähm, Penny Hart, das, das sind halt Spieler, ja, die sind okay, aber so die kannst du auch jederzeit irgendwie als, als Free Agent verpflichten. Also das ist kein, kein Spieler, den du, die, du, den du, keine Spieler, die du unbedingt im Roster haben musst und die in der Lage wären, jetzt so einen so Ausfall zu kompensieren. Von daher, ähm, ja, wäre das für mich auch. Eine
0: hohe Prio. Und das sind alles keine Spieler, die dich von einem hohen Draftpick abhalten sollten. Nee, <lacht> also. das, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ähm, ja. und der dritte
1: Punkt wäre für mich tatsächlich, die Linebacker-Position ein bisschen nachzubessern. Ähm, Insel-Linebacker tendenziell eine Position, die man so ein bisschen vernachlässigen kann, aber auch nicht unbedingt so, wie sie die Seahawks jetzt gerade vernachlässigen, also ähm, die Seahawks haben halt auch was da, was, was die Tiefe angeht, wirklich wenig ähm, Möglichkeiten auf Linebacker, also hinter Jordan Brooks und Cody Barton ist erstmal gehende Lehre und Cody Barton ist halt auch schon ähm, niemanden, den du eigentlich als Starter da haben willst. Ähm, ja, also Jordan Brooks mittlerweile eine, eine ziemliche Größe, auch wenn da immer noch Probleme bestehen mit, mit der Coverage, aber mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine Position, auf der man gerne mal ein bisschen Upgrade vertragen könnte.
0: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, Center wäre vielleicht noch eine Idee, weil mhm. äh, Austin Blythe ist nach dem ja schon wieder Free Agent. Äh, den könnte man aus meiner Sicht auch gerne halten. Aber ansonsten, ähm, ja. da Escape, ich jetzt also
1: Ist Escape Jackson eigentlich noch unter Vertrag nächstes Jahr?
0: Das, äh, Freestyle ich schnell. Aber ähm, ich, die Center-Klasse kenne ich halt bisher noch gar nicht, aber vielleicht findet man auch da in, im Draft dann was. Und ein Center ist auch in der Position, die meistens auch etwas später geht. Also da kann man auch später vielleicht noch im Draft zuschlagen. Ähm, ja, Gabe Jackson wäre auch noch ähm, nächstes Jahr unter Vertrag, genau. Okay. Ja. Also ein Center wäre vielleicht wär auch noch was. Äh, wir haben ja damals, äh, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, der bei Chiefs gelandet ist. Creed Humphrey. Ja, genau. Den haben wir ja äh, liegen lassen für Esquish. Was ich damals sehr cool fand, was ich mittlerweile nicht mehr so cool finde. Aber <lacht> ja, vielleicht, vielleicht eine langfristige Lösung auf Center, auch mit einem günstigen Vertrag. Ja. Auch schön. Ja.
1: ja, und dann der zweite Teil der Frage, gibt es ein realistisches Szenario, dass die Seahawks als Contender in die kommende Spielzeit gehen?
0: Ja, Gino wählt die Form und man hat nochmal einen enormen Impact der Rookie-Klasse oder vielleicht nochmal so ein Free-Agent-Signing wie in Wusso dieses Jahr dann kann ich mir das durchaus sogar vorstellen, tatsächlich. Mhm. Weil wir haben viele junge Spieler, die im ersten Jahr schon Leistung bringen. Ähm, normalerweise ist diese äh, Entwicklungskurve auch erstmal stark steigend noch. Also ähm, ja, ich, ich könnte es mir schon durchaus vorstellen.
1: Auch gerade dadurch, dass die NFC auch in der näheren Zukunft vermutlich keinen, ähm, ja, keinen klaren Favoriten haben wird, wie es jetzt in der AFC so ein bisschen mit, mit den Chiefs und den Bills ist. Ähm, qualitativ kommt da in der NFC momentan eigentlich niemand ran und ich glaube, ja, wie du sagst, wenn man die Form einigermaßen halten kann, sich hier und da punktuell noch verstärkt, dann ähm, könnten die hier nächstes Jahr tatsächlich auch ein bisschen weiter oben und mit, mit mehr Ambitionen angreifen. Ja. Gut, nächste Frage. Wie ordnet ihr die Draftklasse klasse der Seahawks in diesem Jahr, stand jetzt, im Vergleich zu den Klassen aus den Jahren 2010, 2011 und 2012 ein? Dafür haben wir mal so einen kleinen Überblick jetzt gegeben mit den wichtigsten Picks aus den entsprechenden Jahren. 2010 war das unter anderem Offensive Tackle Russell Okung, dann Earl Thomas, Safety, Cam Chancellor, Safety, Whitefield Golden Tate, also auf jeden Fall schon mal vier prominente Namen. Golden Tate fällt vielleicht ein bisschen ab. Es hat jetzt nie so einen richtig krassen Impact gehabt, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr solider Receiver immer gewesen. Äh, auch nach seiner Seahawks-Zeit. 2011, KJ Wright, Linebacker natürlich. Ähm, aus dem Linebacker Malcolm Smith, der ähm, die Interception gefangen hat von, von Colin Kaepernick, die, die Richard Sherman damals getippt hat in der Luft und der danach auch zum Super Bowl mvp wurde. Ähm, und natürlich die beiden Cornerbacks, Richard Sherman und Byron Maxwell. Und 2012 Bruce Irwin, Bobby Wagner, Russell Wilson. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ja, Tobi, wo würdest du da unsere 2022er-Klasse einordnen?
0: Ja, das ist unfassbar schwierig. Also ich glaube, die 212er-Klasse, die können wir sowieso vorne wegstellen, weil man alleine mit einem äh, Franchise-Quarterback in der dritten Runde für mehr als zehn Jahre jetzt gewappnet war. Also, und dazu halt Bobby Wagner natürlich, äh, Bruce Irvin, die würde ich gar nicht mit einer Scheffel stellt, <lacht> in irgendeiner Form, aber, ähm, wenn du so einen Quarterback dann pickst, in der, in der, ähm, in der Runde, wo sie es gemacht haben, und der das äh, Franchise dann auch über Jahre prägt, äh, genau wie Bobby Wagner es geprägt hat, das ist dann für mich irgendwie schon, schon ganz weit oben. Dann, ab dann wird's halt extrem schwer schon für mich, also, ähm, ja, wie willst du es machen mit, mit einer, mit einer, mit zwei Drafts noch, 2010 und 2011, wo du eigentlich die, mehr oder weniger die komplette Legion auf Boom gedraftet hast. <lacht> und jetzt hast du aber dafür jetzt, äh, vermutlich zwei Tackles, die die nächsten drei, vier, fünf Jahre erstmal gebunden sind. Zehn. <lacht> ja, erstmal, erstmal im Rookie-Vertrag. Ja. abwarten, aber die haben wir ja erstmal unter Teamkontrolle. Dann hast du einen Cornerback, der aktuell irgendwie ähm, fast alles sprengt und äh, ist nicht, wahrscheinlich nicht Defensive Player oder Rookie of the Year wird, aber in der Diskussion auf jeden Fall stattfindet. Ähm, ja, also ich weiß nicht, also da, da tue ich mich extrem schwer. Hast du da vielleicht eine bessere Idee, wie, wie du da ordnen würdest?
1: Also wenn ich sie einordnen müsste, statt jetzt muss man ja sagen, hm, ja. also ähm, würde ich sie wahrscheinlich ähm, hinter die 2010er und 2012er Klasse packen. Äh, einfach weil Earl Thomas, mhm. Cam Chancellor, ich meine, das sind Future Hall of Famer. Ähm, davon kannst du jetzt einfach noch nicht ausgehen, bei dem Spielematerial, was wir haben. Man kann es auch nicht ausschließen. Es äh, ist natürlich einfach schwierig, das jetzt schon zu, zu beurteilen. Ähm, was die was das Potenzial angeht, würde ich sie vielleicht sogar schon vor der 2011 klasse sehen, mit K.J. Wright, Sherman, Malcolm Smith und Baron Maxwell. Mhm. Ähm, einfach, weil wir auf so vielen verschiedenen Positionen ähm, ja, Pieces gedraftet haben, die, die dem Team wirklich jetzt über Jahre, Idealfall, wie schon gesagt, Jahrzehnte ähm, gute Dienste leisten können. Gerade Tackle ist natürlich eine so wichtige Position. Ähm, ja, gut, Terry Tariq Wuhl wird wahrscheinlich niemals ähm, ja, die exakt diesen exakten Impact wie so ein wie so ein Prime Richard Sherman haben. Das ist halt einfach... Ne? Er wird vielleicht in die Nähe kommen, aber es wäre schon Wahnsinn, wenn, wenn der wirklich denn ein neuer Sherman werden würde. Von daher ähm, würde ich ihn vielleicht einen Ticken unter Sherman sehen, was so das Potenzial angeht, aber so die Klasse insgesamt würde ich hinter hinter der 2010er hinter der 2012er aber vor der 2011er einordnen wenn ich es müsste so ne? insgesamt würde ich auch sagen ist Quatsch das ist jetzt schon zu machen aber mhm. war nun mal die Frage und ähm, ja darum
0: ja so ein bisschen die 21er fällt da glaube ich ab weil die Tiefe des mhm. Drafts dann vielleicht nicht so äh, gut sein könnte wie bei uns jetzt dieses Jahr weil ich glaube der KJ White und Sherman sind natürlich äh, ohne ohne jede Frage, aber ähm, wenn man dann Malcolm Smith und Maxwell hat und äh, dann jetzt aber bei uns zum Beispiel jetzt Wohlen, ähm, die beiden Tackle, dann Boye Mafi eventuell, weiß man nicht, also der hat ja nicht den großen, ist nicht ohne der großen Diskussion, den großen Impact, aber zeigt ja auch ordentliche Leistungen. keine Walker dazu, auch wenn es ein Running Back Pick in der zweiten Runde war, da, ähm, ja, gefühlt ist dann da noch mehr Tiefe hinter, deswegen würde ich wahrscheinlich auch äh, ungefähr so auskommen. No. Ja.
1: No. Gut, dann lass uns mal direkt weiterziehen, sonst sind wir hier sehr lange beschäftigt heute. Ähm, würden wir die Fifth-Year-Option bei Jordan Brooks
0: ziehen? Ah, ja. <lacht> Tue ich mich unglaublich schwer mit, auch weil man ihn zuletzt live gesehen hatte und äh, <lacht> er ja dann auch so, so ein bisschen unglücklich wirkte teilweise. Ähm, Na, da vielleicht auch ein bisschen Feldprobleme gehabt, aber Ach, ich weiß nicht. Ich mag, ich mochte ihn grundsätzlich als Prospect. Ich, ich mag die Athletik, die er mitbringt. Aber der, der Funk ist noch nicht so richtig übergesprungen bei mir. Mhm. Vor allem in Coverage äh, hot and cold immer wieder. Ähm, grundsätzlich würde es ja wahrscheinlich ziehen. Aber ob es danach langfristig was wird, äh, würde ich echt noch äh, ja, ich echt noch ein großes Fragezeichen hintermachen. Ja. Ich glaube, ich glaub, weil man in der leinwecker gruppe ja sonst gar keine Konstante hat, auch äh, also Cody Barton wäre wahrscheinlich noch da nächstes Jahr, aber danach ist ja auch nichts mehr, würde ich wahrscheinlich mit Jordan Brooks echt noch ein Jahr gehen und die, die Option dahinter ziehen und, und schauen. Also Brooks ist ja jetzt für nächstes Jahr eh noch unter Vertrag und dann für die 224 er saison auch noch. Ja. Ja, und dann, dann ist er schon, jetzt ist er gerade 25, 27 und dann wird er seinen ersten Vertrag erst kriegen, ne? also ist auch schon später. Mhm. Ja, ich würde es wahrscheinlich auch machen, einfach um nochmal ein bisschen
1: länger Zeit für die, für die Evaluierung zu haben. Und gerade in Coverage, du hast es gesagt, ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Aber insgesamt bin ich auch nicht mehr so kritisch wie am Anfang. Also er ähm, ist schon schon eine feste Größe. Ist eine absolute Tackle-Maschine. Ähm, klar, das ist jetzt keine Metrik, die man die man unbedingt zu hoch setzen sollte, weil Tackling kann ja auch immer bedeuten, <lacht> er hat schlecht gedeckt und musste erstmal hinterherlaufen. Idealerweise, sind, also besser sind ja Pass Breakups oder Incompletions. Aber sowas wird leider selten gemessen bei Linebackern. Da sieht man dann irgendwie nur so, ja, 140 Tackles, bester Linebacker der Liga ist so, ja, nee.
0: So, so, einfach ist es halt am Ende doch nicht. Ja, wobei Aber ich bei Linebackern noch auf jeden Fall höhere Gewichte als bei Cornerbacks. auf jeden Fall. Wenn Cornerback zwölf Tackles im Spiel hat, dann denke ich mir, ah, warum hast du denn zwölf Tackles? <lacht> Entweder bist du ein, ein brutaler One-Supporter. Oder aber du hast ganz schön viele Completions zugelassen, Freund.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Nee, also es ist definitiv, ähm, sagt mehr aus als bei bei, ähm, Spielern, also Secondary, aber äh, trotzdem würde ich schon auch sagen, es ist jetzt kein ähm, kein Totschlagargument -Totschlag zu sagen, dieser Linebacker hat viele Tackles, also ist er gut. Ähm, das äh, ist oftmals ein bisschen zu einfach. Ja. Gut, ähm. Falls ich, falls ich ab und zu mal kurz ähm, nicht zu hören bin, dann steil, schalte ich mich gerade stumm, weil ich ordentlich im Keuchen bin. Aber äh, das mache das ich ist, auch grad zwischendurch gerade zwischendurch. <lacht> immer immer hier. Ja. Das ist äh, perfekt. Ähm, ich ich merke nämlich gerade schon wieder so, so ein leichtes Kratzen im Hals. Ähm, ja, Also mir geht schon wieder gut, aber es ist ähm, so, die Husterei geht halt nicht wirklich weg. Ähm, ich spüre es gerade schon wieder. Lies gerne mal die nächste Frage vor. <lacht> ja.
0: ähm, die nächste Frage ist, was sind eurer Meinung nach die Faktoren für den überraschend positiven Saisonverlauf der Hawks und da, es immer noch auf Stummes äh, beantworte ich auch direkt die Frage, die ich selbst gestellt habe, so macht man es als Profi. Ähm, der größte Hebel Super, für mich, yeah, <lacht> die, der größte Hebel ist immer der Quarterback in der Liga. Und das ist auch dieses Jahr so. Dino Smith mit der Saison äh, über, massig über allen Erwartungen. Und wie wir auch schon durchblicken lassen haben, äh, der Impact der Rookies. Also wenn du auf, äh, den, auf so wichtigen Positionen äh, da einen derartigen Impact der Rookies hast, mit den Leistungen, die sie bisher zeigen in ihrem ersten Jahr, dann ähm, ja ist das für mich die Grundlage für den überraschenden äh, Saisonverlauf. Ähm, dazu hatte man ja eigentlich auch, also so glaube ich war auch oft der der Ton hier in, in im Podcast. Man hatte ja eigentlich in der Offense auch ein paar Pieces schon zusammen mit mit DK, Metcalf und ähm, Gino, ach ja nicht mit Gino, Tyler Lockett und ähm, hatte auch so ein bisschen die Interior allein schon sortiert und so weiter. Aber dadurch, dass man da irgendwie nochmal ein bisschen drauflegen konnte über, über Gino und die Tackles. Ähm, ja, hat man da irgendwie äh, das Fundament noch ausbauen können und ja, da durch jetzt eine sehr schöne Saison als Fan.
1: Ja, und auch die, die taktische Umsetzung der Offense durch, durch Shen Waldron ähm, gefällt mir persönlich sehr gut. Also mhm. äh, insbesondere auch die, die Einbindung der Titans, ähm, viel Play-Action, viel Bootlegs, äh, viel, viel Rollouts eben auch von Smith und dann die die ganzen kurzen Pässe über die Mitte auch, was mhm. wir bei Wilson ja nicht so richtig kannten, also es ist einfach wie eine gut geölte Maschine und, und ähm, wenn die erstmal ins Rollen kommt, dann funktionieren auch einfach mal so fünf sechs sieben acht Plays nacheinander und das ist halt eine sehr coole Erfahrung, ähm, weil unter Wilson, klar hatten wir extrem viele Highlight Plays und war immer schön anzuschauen, aber wir hatten nie so diese Konstanz, die wir jetzt gerade mit, mit Gino eben haben und ich glaube, das ist auch ein ein Grund, dass, dass Waldron gefühlt mit Gino
0: diese Offense einfach besser umsetzen kann,
1: als er es mit, mit Wilson konnte.
0: Ja, und jetzt, wenn du gerade schon so drüber redest, habe ich gerade richtig Bock aufs Spiel schon am Sonntag. Ja, ja. <lacht> jetzt war die spielfreie Woche und ich habe jetzt gerade schon... Warum spielen wir denn nicht Thanksgiving eigentlich hier, so Scheiß? Ja, wäre auch super gewesen. Mal so schön unter der Woche um 18.30 Uhr oder so, wär, hätte ich auch mal gut gewöhnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, by the way, wir nehmen heute am Donnerstag auf, also an Thanksgiving. Das heißt, in zwei Stunden können wir Football gucken. Ich habe Bock, muss ich sagen. Bills gegen Lions... Ja, auf das zweite
0: Spiel habe ich mehr Lust. Cowboys gegen Giants. Der OBJ Bowl. Ja, der OBJ vorher <lacht> ja, ja, ist so, Leute.
1: <lacht> äh, der Gewinner kriegt mich. <lacht> ähm, ja, nächste Frage. Outlook Week 12 bis 18. Wohin geht die Reise der Hawks in euren Augen? Also der weitere Saisonverlauf quasi, sollen wir hier einmal tippen. Ähm, ich würde mal sagen, Playoffs sind auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ähm, Dafür dürfen die Steelers jetzt eben keine dummen Fehler machen. Also Spiele wie jetzt gegen die Raiders sind dann eben auch Pflichtsiege, wenn man das schaffen möchte. Denn da kommen eben auch noch die dicken Brocken mit den Chiefs, ähm, mit den 49ers, das zweite Spiel. Und da darf man auf jeden Fall keine Niederlagen, keine keine Siege jetzt irgendwie äh, erwarten. Darum ähm, ja, muss man die Spiele eben gewinnen gegen die Teams, die die auf dem Papier eben auch schwächer aussehen. Äh, zwei Spiele haben wir auch noch gegen die Rams, äh, gegen die haben wir noch gar nicht gespielt. Ähm, die sind ja auch deutlich geschwächt, aber so richtig gerne haben die Seahawks irgendwie noch nie gegen die Rams gespielt, darum muss man da auch immer aufpassen. Ich bin äh, sehr gespannt, ob, ob die Seahawks jetzt wieder in die Spur finden ähm, oder ob sie sich von dem von dem doch eher schwachen Spiel gegen die Bucks so ein bisschen aus der Bahn werfen lassen. Aber bin eigentlich ganz zuversichtlich und gerade so ein Sieg gegen die Raiders am Sonntag wäre dafür enorm wichtig.
0: Ja, also ich würde auch sagen, wenn ich mir den Schedule so angucke, also Wildcard müsste eigentlich drin sein, also dass man irgendwie in die Playoffs rutscht. Ähm, entscheidend wird dann natürlich gegen die 49ers, ob es die Division wird, was ich eigentlich dann immer ein bisschen cooler finde, vor allem, wenn man dann ein Heimspiel zu Hause hat. Ähm, ja, das, das Spiel gegen die Chiefs muss man halt als Niederlage erstmal nehmen, aber man weiß ja nie... Aber grundsätzlich ist der Schedule machbar, Die, die für die Rams-Saison quasi gelaufen, ähm, Raiders muss man am Sonntag eigentlich schlagen, Panthers, ist, also Panthers, bitte, ja, ähm, ja. ja. dann spielt man noch gegen die Jets, das könnte vielleicht unangenehm werden, wobei die halt auch ohne Quarterback aktuell rumlaufen, die Defense ist halt sehr stark und dann spielt man nochmal gegen die Rams, also irgendwie die, die, die Playoffs werden die Seahawks, glaube ich, erreichen, ja.
1: Ja, ja. Ja, ich denke mal, am Ende wird es irgendwie so ein 10-7 sein oder vielleicht 11-6, wenn es ja. äh, ganz ideal läuft, wenn wir mal jetzt nur das Spiel gegen die Niners und gegen die Chiefs verlieren sollten,
0: ja. dann
1: wäre so ein 11-6 drin, aber ich denke mal, irgendwas irgendwo werden sie nochmal ausrutschen und am Ende dann bei 10-7 äh, landen, das wäre jetzt so meine meine Prediction.
0: Ja, also ein Playoff-Spiel will ich schon ganz gerne noch sehen dieses Jahr, also mhm. ähm Nachdem man sehr, also zufrieden mit der song so oder so, aber wenn man dann äh, knapp an den Playoffs scheitern, würde vielleicht auch schon ganz schön kacke. Ja, ja,
1: ja Die Anforderungen oder die, die Erwartungen steigen ja. jetzt halt wieder, ne? dadurch, dass man so die Celtics haben uns jetzt so, so ein Brotkrumm hingeworfen, so hier guck mal, wir können spielen, jetzt wenn wir das ganze Brot haben, so ne? und dann ähm, ja willst du natürlich auch in die Playoffs kommen. So, nächste Frage. Sidestep Richtung Denver. War eventuell die eindimensionale Spielweise von Russell, in Anführungszeichen Big Player, dann die Bremse in der
0: Offense? Ja. Meinst du? Ja, schon. Also wenn man <lacht> wenn man sich jetzt auch die Broncos-Offense ansieht, ähm, jetzt am Sonntag beispielsweise habe ich Broncos gegen Raiders relativ ähm, gespannt auch geschaut und intensiv. War es im späten Slot und wurde dadurch auch viel gezeigt. Ähm da hat man schon gesehen, also Wilson hatte gegen die Broncos, ach, gegen die Raiders jetzt, äh, wobei man kann auch sagen, Wilson spielt gegen die Broncos teilweise, <lacht> ähm, hatte gegen die Raiders eigentlich, glaube ich, sein bestes Saisonspiel, aber man hat auch gesehen, was er halt eben nicht macht, er hat jetzt auch da mal so ein bisschen ein paar Slants mal angebracht, so ein bisschen äh, zentraler ähm, die Bälle hingebracht, ich weiß nicht, ob das dann direkt daran liegt, dass der offensive Playcaller da gewechselt ist, aber... Ähm, Grundsätzlich hatte auch Wilson da genau die, wieder diese Würfe und wenn die nicht kamen, dann war die Offense der Broncos auch wieder relativ schnell vom Feld. Also Wilson ist halt der Quarterback, der die Offense da massiv prägt ähm, und deswegen glaube ich auch, äh, ja, dass er da eventuell in gewisser Weise schon so ein bisschen die Bremse war. Man muss auch dazu sagen, dass... Ähm, ja, also... Ich glaube, so wie das Playoff geöffnet wurde, wie Walton die Offense jetzt umsetzt, ähm, das, das ist, sind schon klare Indizien, dass das schon alles ähm, viel auch von Wilson abhing.
1: Ja, also dieser Spielstil von, von Wilson war halt einfach bis jetzt nie über eine ganze Saison aufrecht zu erhalten. Also mhm. ähm, es hat ja am Anfangs oft funktioniert und es war dann ja auch immer, man hatte immer auch das Potenzial, dann irgendwie die absolute MVP-Saison zu werden und dann hat man die gegnerischen Teams sind teilweise offensiv auch wirklich auseinandergenommen. Ähm, aber meist gab es dann eben in der Mitte der Saison so ein Turnaround. Die gegnerischen Defenses haben sich darauf eingestellt. Und danach ging es halt bergab. Und ähm, das haben wir jetzt die letzten Jahre mehrfach erlebt. Von daher ja, muss man so fair sein und sagen, zumindest ziemlich einen Anteil hatte diese Spielweise von Wilson. Ähm, und man sieht jetzt eben auch in Denver, dass es äh, ja nicht so, nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hatte. Aber man muss auch, also wir haben es ja auch lange nicht gesehen, ne? Oder wir wollten es nicht sehen. Wir haben Wilson immer wieder verteidigt, haben die Schuld in, in Carols Schuhe geschoben. Ähm, und jetzt, äh, ja, sind wir halt so ein bisschen dabei, dass etwas ähm fairer zu sehen, glaube ich.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob wir nach der Saison es äh, auch zeitlich wieder schaffen, da mal so eine Saison-Recap zu machen, unterteilt, wie wir es früher gemacht haben. Wenn wir nochmal über das Coaching sprechen würden, ich glaube, da werden wir werden ganz andere Töne angeschlagen. Ja. Ich muss auch sagen, ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, ich war jetzt nicht so der harsche Kritiker, ich war aber auch eher dafür, dass man äh, Campbell dann vielleicht ähm, mal ersetzt, aber man muss auch sagen, also die Stimmen sind ja komplett verstummt jetzt. Ne? Ja. Also, ähm, auch zu Recht und ich glaube, über Kebel äh, wird man auch jetzt noch mal ganz, ganz anders sprechen, wenn er dann irgendwann in Rente geht. Ne?
1: Ja. ja, definitiv. Also, ich habe schon mehrfach gesehen, wie er in der Diskussion für Coach of the Year äh, war. Also, ja. Who would have thought? Aber gut. Ähm, nächste Frage. Wie bewertet die Saison von DK Metcalf bisher? Ist sein Monstervertrag gerechtfertigt? Ja. Ja, ja, Auf doch. <lacht> Klares Ja. Äh, also, ich war etwas irritiert über die Frage tatsächlich, aber ich habe mich trotzdem mal, mal reingenommen. Ähm, ich sehe jetzt keinerlei Schwäche irgendwie oder keinen kein Rückschritt im Spiel von Metcalf. Ähm, und solche Receiver musst du halt anständig bezahlen. Von daher sehe ich da eigentlich keinen ähm, gar nicht die Möglichkeit, das jetzt irgendwie nicht mit Ja zu beantworten. Ich weiß ja. nicht. bist du ein bisschen, bisschen kritischer?
0: Nee, es gibt, äh, also ich kann vielleicht so ein bisschen verstehen, wo es herkommt, weil die ganz großen Setlines hat er dieses Jahr einfach noch nicht abgeliefert. Also vier Touchdowns bisher, 581 Yards, ist alles ganz solide, hat ein nur noch 100 Yards Spiel, wo man sich so ein bisschen äh, dran aufhängt. Also ich, ich kann ungefähr verstehen, wo es herkommt, aber ähm, wenn man auch Metcalf sieht, wie er in der Offense agiert, er ist auch mittlerweile, also ich glaube so ein bisschen diese, diese Big Plays, das, was ihn dann äh, in Verbindung mit Wilson, was ja auch ein total gutes Match war über viele Jahre dann. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen eingeschränkt, weil Gino vielleicht nicht mehr den Ball so oft Downfield prügelt. Aber wenn man jetzt ihn auch so sieht, dass er so an der oder so fängt, also der ist auch, finde ich, ein bisschen sicherer geworden als Anspielstation und ähm, hat damit auf jeden Fall seinen Wert für die Offense. Und äh, deswegen würde ich die Frage auch mit ja beantworten. Ja,
1: ja. Definitiv.
0: Also ja, die Stats, klar, kann man
1: immer ähm, ein bisschen, bisschen mehr sich erhoffen, aber es liegt auch einfach am Spielstil, den die Seahawks momentan pflegen, ähm, was du schon gesagt hast, weniger Big Plays, weniger lange Bälle, dafür eben mehr, mehr kurze, kurze Pässe, auch die Titans werden ja viel mehr eingebunden als noch unter Wilson, also für Wilson gab es ja eigentlich immer nur, okay, Lockett frei, nein, dann Metcalf oder eben andersrum. Ja,
0: Outside Receiver und Go, ne? Ja, ja, genau,
1: go und Abfahrt. Nein, so stimmt war es jetzt nicht, aber ähm, ja, da war Metcalf oder waren Metcalf und Lockett die, die eigentlich fast die einzigen Ziele. Die Titans wurden größtenteils ignoriert, bis, bis auf Ende der letzten Saison. Ähm, von daher, ja, ist es jetzt einfach, es wird unter mehr dann aufgeteilt und dadurch sind die Stats halt auch einfach nicht so beeindruckend wie
0: sonst. Ja, und wie wir oft, so, oft sagen, in Fantasy ist das Kacke, aber es ist für das Team und für, für den Real Football einfach äh, ziemlich gut, dass wir da ja. weniger, weniger ausrechenbar sind. Genau, genau.
1: Äh, ja, nächste Frage. Abgesehen von einigen wirklich tollen Highlight-Plays ist unser Running-Game ziemlich unzuverlässig. Liegt das daran, dass gegnerische Defenses gegen uns gern die Box zustellen oder ist das Runbocking so mies? Erstmal Findest du auch, also hast, hast du auch den Eindruck, dass es unzuverlässig ist? Also würdest du diese
0: Aussage ja überhaupt zustimmen? Grundsätzlich nicht. Vom frischesten Eindruck äh, gegen die Bugs war es so, ja, mal Licht, mal Schatten. Äh, hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich sehe es aber nicht als große Schwäche. Ähm, wir, was, was so ein bisschen auffällt, ist vielleicht bei den, bei den Tackles. Ähm, da habe ich mir, habe ich nochmal so ein bisschen, dafür greife glaub ich, greif ich glaube ich schon vorweg. Ähm, da ist die nächste Frage, wie das auch bei den Tickets ist. Und da habe ich mir die beiden äh, Notizen, die ich mit denen, äh, zu Lukas und äh, Cross gemacht habe, im Pre-Draft. Und da ist es mir eigentlich auch schon aufgefallen, dass er, dass sie nicht gut in Position kommen, dass sie da technisch nicht so stark sind, dass die ähm, da im, im äh, sobald die ins zweite Level kommen, zum Beispiel auch äh, ihre Blogs nicht finden und so weiter. Also das war schon durchaus eine Schwäche, die sie auch im College hatten, dadurch, dass sie auch aus sehr passfreudigen... Ähm, Offensives kommen. Aber ich sehe jetzt grundsätzlich nicht, dass das One Blocking wirklich äh, unterirdisch ist. Was war ich mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern? Ähm, laut ESP Run Block Win Rate sind die Seahawks auf Platz 25 mit 70% der gewonnenen One Blocks. Und man muss dazu sagen, die Teams liegen alle sehr be nah beieinander. Also es ist jetzt nicht so, dass die Seahawks da bodenlos schlecht sind, aber natürlich mit äh, Luft nach oben, vor allem bei den Tackles so ein bisschen.
1: Ja. Ja, ich glaube Platz 1, die Ravens sind bei 76 Prozent. Also so mhm. eng ist das Ganze beieinander. Ja. Ähm, da, ich also solche Metriken weiß ich dann auch nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn das wirklich alles so eng beieinander liegt. Aber ich wollte halt einfach mal schauen, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das zu messen mhm. und der ja, ISPN macht sich die Mühe halt. Wie genau die das bewerten, weiß ich allerdings
0: auch nicht. Also was für eine Formel, die da irgendwie hinter haben. Ja, beim ähm, passblock Winrate rate ist es, ja glaube ich, zweieinhalb Sekunden den Block halten. Dann hast du diese Rap quasi gewonnen und dann zählt es als deinen Sieg. Und äh, ja. beim Runblock ist es wahrscheinlich auch ungefähr sowas. Ey.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine gewisse Anzahl an Yards in, in, in die Hälfte vordringen musst als Runblocker oder so. Keine Ahnung. Aber ja, da sind die Seahawks zumindest jetzt nicht unter den Top-Teams dabei. Äh, macht, macht mit der Info, was ihr möchtet. Ähm <lacht> Was die gegnerische Box angeht, kann man kann man sagen, laut NFL Next-Gen-Stats hat Kenneth Walker bei 25,62 Prozent der Plays eine Box mit mindestens acht Spielern, also acht oder mehr. Da spricht man dann eben davon, dass die Defense den, die die Box voll macht, weil sie einen, einen Lausspielzug erwartet. Ähm, damit auf Platz 13 der NFL, also schon relativ weit oben dabei, aber jetzt auch nicht Absurd weit oben, also es ist nicht so, dass, dass jede Defense jetzt der Liga sieht, oh, Kenneth Walker steht im Backfield, mhm. ähm, dann machen wir das Ding mal zu, sondern ungefähr bei einem Viertel der Plays. Ähm haben wir acht, acht, acht Defensivspieler in der Box bei Kenneth Walker.
0: Ja, und Walker ja. ist halt momentan auch noch dieser Home-Run-Hitter. Also, mhm. ihm fehlt ja halt dieses konstante Ballbewegen, ähm, wie, wie ein Carsten es halt gemacht hat. Dafür ist er auch nicht der Typ. Dafür war Carsten halt auch körperlich eine ganz andere ja. an, andere Statur. Ähm, das muss Walker auch noch ein bisschen lernen. so Die bisschen Division geht ihm teilweise ab, aber ähm, wenn er dann halt mal über Außen durch ist, dann ist es meistens auch ein, ein Big Play oder ein Touchdown äh, im besten Falle. Also ähm, da muss er halt so ein bisschen, naja, dieses, ja, Brot- und Butter-Spielzüge, so, da muss er mal ein bisschen besser werden. Aber genau. ich, Ja, auch einfach das, das nehmen, was die Defense ihm ja, genau.
1: anbietet quasi. Also wirklich dann, ne, wenn er eine Lücke sieht und merkt so, ja, das sind vielleicht nur drei Yards, jetzt bleibe ich noch mal stehen, vielleicht ergibt sich ja irgendwo die Lücke für 15 Yards. Und mhm. nee, die ergibt sich ja nicht immer muss man auch einfach mal die die die, die dreckigen Dreierz nehmen ähm, und hoffen, dass es danach besser wird. Aber das habe ich bei Walker schon so ein bisschen manchmal gesehen, dass er Entweder zu lange stehen bleibt oder nochmal versucht in die andere Richtung zu laufen und dann gibt es aber einen Tackle im Backfield. Und ähm, mhm. ja, dann hast du das statt in, in sicheren drei Yards hast du dann minus zwei oder so. Und ähm, ja, das ist eine taktische Sache. Das, ist, das, das muss man versuchen, irgendwie abzutrainieren, falls sie es überhaupt wollen. Es kann natürlich auch sein, dass das eine Anweisung von den von den Seahawks ist, die sagen, ey, du bist unsere Big Play-Maschine versuche immer irgendwie ein Big Play rauszuholen und wenn es mal Minusjards sind, dann ist es so. Wir wissen ja absolut nicht, wie da die taktische Einstellung des Seahawks aussieht. Von daher, ähm, ja. ja. Kann, man, kann man gespannt sein, ob sich das jetzt irgendwie in eine, in eine Richtung entwickelt, ähm, ob Walker als Runningback Back einfach noch mal ein bisschen wachsen muss oder ähm, ja, ob es dann tatsächlich doch eher an der, an, der, an der Offensive Line liegt. Im Endeffekt wahrscheinlich eine Mischung aus allem.
0: Ja, und ich würde halt auch aus coaching sich quasi einem Spieler die Stärke niemals wegreden. Also er soll das mhm. bloß machen. Und äh, das Rest kann man fixen, aber bloß nicht die Anweisung geben, dass man sagt, äh, geh nicht mehr nach zum Big Play, wenn du so eine Maschine bist in der Hinsicht. Also ähm, ja. da sollte man sich nicht selbst beschneiden irgendwie.
1: Ja. ja, passend dazu, du hast es schon angedeutet, die nächste Frage. Äh, unsere Tackles haben ihre Stärken ja in der pass protection wie viel werden sie im Runbacking noch dazulernen? Oder gibt es da auch physische Limitierung?
0: Ja, physische Limitierungen haben, glaube ich, beide nicht. Hier haben beide ein super athletisches Profil. Ähm, ich kann mal kurz so ein bisschen, also ich habe ja schon angedeutet, dass ich in die Drachtnotizen gegangen bin. Ähm, das ist zum Beispiel bei Charles Cross, er kommt zügig zum Point of Attack, aber dann findet er die Blocks nicht oder hat nicht genug Stärke, um die Gegenspieler dann regelmäßig zu blocken. Da fehlt ihm auch schlicht die Erfahrung. Wie gesagt, er kommt halt aus dieser ähm, aus, aus einer ja, äh, Offense, die meistens nur Passspielzüge gemacht hat, genau wie Abraham Lucas. Da ähm, hat er manchmal zu, eine zu weite Base im Blocking. Ähm, dadurch ähm, wird er ein bisschen instabil und hat auch ähm, im Run-Game. Wenn er mal in Position ist, ist er solide, aber dann ist er auch gerne am Play vorbeigeschossen äh, auf dem College und er wirkt etwas hölzern und ist auch genau wie ähm, Charles Cross am Point of Attack zu inkonstant. Also das ist für mich eigentlich also gar nicht mal so eine große Technikfrage, es ist größtenteils eine Frage von Erfahrung. Das haben sie halt einfach im College nicht viel gemacht. Mhm. Ähm, ich denke, das ist äh, bei beiden auf jeden Fall zu fixen. Ja,
1: auf jeden Fall Luft nach oben ähm, bei PFF haben sie auch gar keine so schlechten Werte also Abram Lucas hat der 62er Run blocking äh, grade Charles Cross 59 das ist jetzt nicht gut aber es ist auch nicht schrecklich also ich glaube da muss man geduldig sein ähm, und darf da auf jeden Fall den den beiden noch mal ein bisschen Zeit ermöglichen gerade weil wie der Fragesteller ja auch schon erwähnt hat sie ihre Stärken im College und wie du auch schon rausgearbeitet hast ähm, in der pass protection hatten und ähm, ja, ich denke, da muss man geduldig bleiben. Und dann wird da sicherlich auch nochmal ein bisschen Luft nach oben sein. Gut, dann können wir einmal rüber switchen zu den Instagram-Fragen. Und ja, da würde ich auch direkt mal reinstarten Und zwar jetzt eine, eine Frage, ähm, weniger auf die CX bezogen, sondern auf unser Wochenende in München. Und zwar, was war gut in München? Was hätte besser sein können seitens der NFL? tori was, ähm, was meinst du?
0: Ja, ich war ja, wie gesagt, nur am Stadion. Ähm, man sollte zusehen, dass die Scanner gehen. <lacht> man sollte die Sicherheitskontrolle vernünftig durchführen. Mhm. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so eine, so eine leidige Frage im Stadion so oder so. Aber ähm, die Verpflegung ist halt wirklich äh, großer Mist gewesen. Also ähm, du warst ja auch zwischendurch glaub ich, im zweiten Quarter mal weg. Und mein Bruder war ja auch einmal los. Und ja. äh, man hat fast das zweite, Viertel komplett verpasst, weil man da anstand. Das ist aber leider auch in Dortmund und äh, ja, name it, überall so. Ich verstehe nicht, warum es so ist. Äh, Im Endeffekt nervst du damit irgendwie den Zuschauer und du lässt dir Einnahmen in, im Endeffekt gehen, weil ich eigentlich auch kurz davor war zu sagen, ganz ehrlich, äh, habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Also ähm, diese diese Verpflegung, dass du zwischendurch dir mal eben zumindest was zu trinken holen kannst, so, das, das muss eigentlich einfach besser laufen. Ähm, ansonsten, man, ich habe auch diese ähm, die NFL-Shops gesehen, da waren aber so dermaßen lange Schlangen, dass ich da auch gar keine Lust hatte, zumindest mal kurz zu stöbern. Also gut, ja. muss, muss die NFL natürlich auch abwägen, wie viel sie dann da irgendwie investiert und abstellt, aber das fand ich dann irgendwie, hätte ich dann auch keine Lust drauf, da in dem ganzen Trubel. Und dann stehen da noch, weiß nicht, wie viele Leute vor dir. Das sind so die Sachen, die mir jetzt in der ganzen Organisation so ein bisschen ja, aufgefallen sind, die jetzt nicht so toll waren. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also schon vorm Stadion
1: hast du recht. Auch die Verpflegung vorm Stadion war ausbaufähig. Ähm, die Schlangen waren überall extrem lang und äh, im Stadion. Ich hatte auch das Gefühl, dass es einfach sehr lange gedauert hat. Also nicht nur, dass es zu wenig Essensstände gab, sondern auch die Zubereitung hat irgendwie ziemlich. Also ich will jetzt nicht die 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 Leute da kritisieren, die die Sachen verkaufen. Das ist sicherlich auch anstrengend irgendwie. Aber so, ich weiß nicht, ob die ob der Grill irgendwie zu kalt war oder so. Aber ja. so eine Bratwurst hat wirklich Ewigkeiten gedauert, bis sie dabei fertig war. Ähm, und da mal so ein Getränk abzapfen kann eigentlich auch nicht so lange dauern. Ähm, ja, von daher war ich da auch ein bisschen verärgert. Gut, als ich draußen war, fiel dann der erste Touch schon für die Bugs. Den muss, hätte ich jetzt eh nicht live sehen müssen. <lacht> ähm, das äh, konnte ich mir, konnte ich mir auch gut
0: sparen. Hallo, Max, der erste Touch auf deutschem Boden. Ich bitte dich. Ja, ganz toll. Deabonniert.
1: <lacht> Höchst peinlich. Naja, <lacht> ähm, aber ja. Das, das sehe ich, seh ich genauso. Ansonsten München als Stadt, also klar, es ist, glaube ich, in fast allen deutschen Städten so, hier habe ich mit, mit Felix auch noch drüber geschnackt, extrem viele Baustellen in der Stadt. Also oh ja. wenn du da von einem Ort irgendwie zum anderen kommen wolltest, musstest du da teilweise irgendwelche Umwege laufen und dann unterirdisch und ähm, bei der bei der großen Seahawks-Bar Augustina Bräuhaus, ähm, da war auch eine riesige Baustelle, die, die 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 Straße so künstlich verengt hat mit so fetten Holzlatten. Also da war wirklich ultra viel Andrang. Ähm, aber die Leute kamen da richtig schlecht durch, weil da halt gerade irgendwas gebaut wurde. Also klar, ähm, die, es, es wird sich nicht dieser Bestattplanung nach der NFL richten, äh, das ist mir klar. Aber da dachte ich schon zum Teil so, hm, das passt natürlich gerade so gar nicht. Ich weiß ja auch, auch überhaupt nicht, wie lange die Baustellen schon da sind. Das müsste mir dann irgendwie mal ein Münchner sagen. Aber das ist mir schon aufgefallen, dass es gerade an den ähm, an den Hotspots irgendwie immer ein bisschen
0: schwierig war, da vernünftig durchzukommen. Ja, ich muss also das ist eigentlich eine Geschichte für vor dem Podcast oder nach dem Podcast gewesen, aber kann ich auch kurz erzählen. Wir sind ja dann irgendwie ins Hotel gefahren und wollten ja eigentlich noch zu euch kommen. Dann haben wir uns E-Scooter gemietet und wollten dann irgendwie schnell was essen und danach zu, zu euch fahren. Ach so, nach nach dem Spiel. Meinst genau, du? genau, nach dem ja, Spiel. Ja. Mhm. Und es waren so viele Baustellen und auch das Navi war komplett verwirrt einfach und wir wir sind dann da durch München geirrt und von Baustelle in Baustelle gefahren. Also es war ja war irgendwie ganz schön ätzend, das Ganze. Ähm, aber auch nochmal zu sagen, was vielleicht auch gut war in München. Wir haben jetzt schön rumkritisiert, typisch deutsch. Ähm, ich fand mhm. also die ganze, ganze Herrichtung des Spielfeldes, die ganze Production-Value, den die NFL da irgendwie an den Tag gelegt hat, die war schon, war schon ziemlich gut. Also sowohl ähm, das Feld, ich meine, gut, wir haben jetzt über den Rasen schon genug gesprochen, aber so wie es hergerichtet war, an sich jetzt erstmal, ähm, das da hat natürlich die NFL auch ihre Vorgaben und ihre Ideen, wie das halt auszusehen, hat alles und ich finde, das macht halt einfach schon direkt wertiger. Also man kam halt irgendwie ins Stadion und hat hatte nicht mehr das Gefühl, dass man gerade in München ist, sondern man hat halt ein, ein waschechtes NFL-Spiel gesehen. Genauso wie die ganze, ganzen ähm, Sachen, die auf der Videoleinwand liefen, ähm, zwischen den Pausen, ähm, dass man auch im Spiel dann quasi nochmal Wiederholung sehen konnte oder auch zum Beispiel dass äh, net ausfällt oder fraglich ist man hatte also schon guten Informationsfluss bekommen dafür dass man halt im Stadion saß und das fand ich eigentlich äh, so eigentlich ganz cool gemacht also ähm, ja war an sich schon ganz gut aber wie gesagt die einen Sachen am Stadion sind halt nicht so gut gelaufen ja ja
1: ja ich denke mit 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 Lob kann man kann man abschließen genau
0: ähm, nächste Frage:
1: Erwartet ihr bei Gino eine Regression und kann man mit ihm einen Super Bowl gewinnen?
0: Regression nicht mehr hatten wir ja schon mehr oder weniger Super Bowl Gewinn äh, grundsätzlich schon, wenn er das Spiel so weiter konserviert und man vielleicht noch um ihn herum eine bessere Defense baut. Aber ähm, was ist schon äh, ein Tipp auf den Super Bowl, äh, wenn man jetzt sieht, dass äh, gewisse ähm, Quarterbacks vielleicht nur einmal Super Bowl-Sieger wurden, ihre Karriere, wo sie äh, als Hall of Famer gehandelt werden und so weiter. Was soll ich da sagen?
1: Ja, ja möglich ist alles, ne? Äh, aber es ist natürlich mit einem Quarterback wie Gino deutlich schwieriger als mit einem Holmes zum Beispiel. Ähm, aber ausschließen würde ich es nicht. Und ja, gerade wie du gesagt hast, wenn man es schafft, ein schlagkräftiges Team, um ihn herum aufzubauen, da kommen wir auch, schließt sich der Kreis hier so ein bisschen zu den Fragen vom vom Anfang. Ähm, je nachdem, wie viel Gino jetzt äh, finanziell kommt, ob man, ob man eben die Chance hat, mit dem Cap Space ähm, ja genügend Free Agents auch nach Seattle zu holen, die die Bock haben, die die noch was im Tank haben. Ähm, ja, ausschließen würde ich es nicht, aber einfach wird es auf jeden Fall auch nicht. Falls es Gino nicht ist oder nicht sein sollte, erwartet ihr einen massiven Uptrade für einen Quarterback im Draft? Und falls sie mit Gino
0: gehen, welche Position
1: sollte im Draft adressiert werden?
0: Der massive Uptrade könnte gar nicht so massiv sein, wenn man auf Quarterback geht. Also, äh, war ja fast schon den First Overall, ne? Genau. Das, äh, weil aktuell <lacht> würde man den Broncos-Pick an 5 bekommen. Und ja, dann müsste man da wahrscheinlich noch ein bisschen was drauflegen, könnte in die Top 3 gehen, je nachdem, welches Team dann da ist und welche. Welchen Quarterback die dann vielleicht wollen oder welchen Spieler. Ähm, deswegen, also der Up wird aktuell nicht so massiv werden, je nachdem, wie die Saison äh, noch weitergeht. Ähm, falls wir nicht mit Gino gehen, haben wir ja schon ein bisschen durchklingen lassen. Also, Edge Rusher ist halt für mich Top-Priorität im Draft. Ja, ja.
1: Ja, da würde ich nicht widersprechen. Es äh, ist fast ein bisschen langweilig, weil wir hier kaum eine konträre Meinungen haben.
0: Ja, ähm, es, ja, man versucht auch immer kritisch drauf zu blicken, aber aktuell ist da nicht so viel. Äh, muss man halt leider auch mal so sagen. Ja, ich finde es halt auch wirklich auch offensichtlich.
1: Also, wenn ja, ich mir diesen genau. Kader angucke, Linebacker äh, auch für mich eine Schwachstelle, aber da würde ich jetzt keinen hohen Pick investieren. Ähm, also, Edge Rusher, ja, eigentlich klare Sache. Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Und danach holt
0: man sich halt, was an Talent da ist. Immer das Beste, was irgendwie auf dem Korn genau, ist. genau. Ähm, BPA. Ja. Und dann wird man auch äh, unterm Strich auf dem Papier zumindest ein besseres Footballteam.
1: Ja, absolut. Haben schon die Cowboys damals mit CD Lamb gezeigt. Wobei Lamp. Ich weiß nicht, irgendwie wartet man immer noch so ein bisschen, dass es so richtig austickt. Ne? Also, ähm, dass ja, das so sein ganzes Potenzial entfaltet.
0: Ich glaube, man vergleicht ihn dann ja auch mit äh, Spielern wie Jefferson. Und dann wird es mhm. halt schwer, dieses Level ja. halt zu spielen. Ne? Aber ja. Lamb ist ja trotzdem ein sehr ordentlicher Receiver. Ja. Dann
1: eine Fanclub-Frage. Ist eine Mitgliederversammlung in Nordrhein-Westfalen geplant? Ähm, keine Ahnung. Ich hoffe also, es weißt du noch. Äh, ja, also NRW wäre für mich auch auf jeden Fall deutlich besser zu erreichen, als diese ganzen abgelegenen Provinzen, in denen wir uns bisher äh, getroffen haben.
0: Du nennst es immer so schön, der Weißwurst-Äquator wird nicht sein. Ja, das ist richtig. Ja, das südlich, ist
1: des, südlich des Weißwurst-Äquators waren bis jetzt die meisten Mitgliederversammlungen ähm, ja, im Aldi-Südland. Und ich, ich gehe natürlich nicht ins Aldi-Südland, nee. also... Ich bin hier treuer Aldi Nordler. Also Aldi Süd und, äh, ist schon äh,
0: stark, muss man dazu sagen. <lacht> Aber grundsätzlich bin ich da bei dir. Also je, ja. wer auch immer die Frage gestellt hat, wir versuchen intern schon die ganze Zeit es so nah mhm. an unsere Wohnorte zu legen, wie es nur irgendwie das Problem, geht.
1: Das Problem ist immer, immer, wenn wir versuchen, das anzuregen, dann wird versucht, uns die, die Organisation zu übertragen. Ja. Ähm, so das wollen wir auch nicht. Ich, richtig, richtig. Ich sage halt immer so, so ja Mensch, ne, wie sieht es denn aus? Mal so Richtung Bremen, Hamburg oder so heißt es halt immer so, ja Max, also wenn du da was hast, äh, wenn du da was organisieren möchtest und dann bin ich halt auch ganz schnell wieder kleinlaut. Ähm, also ich habe jetzt auch schon mehrfach
0: weil, die Stadthalle Hiltrup ja. hier angeboten, aber das wollte ja keiner. Hast du, hast du Kontakte, <lacht> oder was? Nee, aber das ist ein kleines, kleine Kaschemme hier im Stadtteil, da könnte ich hinlaufen. <lacht> aber sie wäre da.
1: Ja, sie ist, sie ist vorhanden, immerhin. Ja. Du, ich glaube auch, dass wir mittlerweile die Möglichkeit hätten, hier bei uns die ÖVB-Ränder zu füllen, also es ist ähm, ja. gar kein Problem. Ja, sie ist ja. Weserstadion sollte auch bekannt sein. Ähm, ja, ja schade, würde ich jetzt nicht empfehlen
0: hier in Münster. Das ist...
1: Ah. <lacht> ja, wir wollen ja schon alle reinpassen. Ne? Also, Und wir wollen
0: auch alle einen, äh, einen trockenen Hintern haben, im Zweifelsfall. Ja, ne? ja eben.
1: Von daher ähm, für alle, die irgendwie Kontakte haben, an, irgendwie ne, in Richtung äh, Eventbranche oder ähm, ja, irgendwie... Richtung, ich kenne jemanden, der hat eine Halle oder der hat ähm, ein großes Breuhaus oder ich weiß ja gar nicht Breuhaus genau, Breuhaus
0: ist die. schon ja falsch, dann sind wir schon wieder in München. Weißt ja, weiß, es
1: gibt nur in München?
0: Ja, aber schon sehr gesammelt da. Also. Na ja gut,
1: denn ich weiß, es stimmt, also im Norden sagt man auch nicht Breuhaus, ne? das ist eher so.
0: Eine Kneipe. Äh, ja,
1: ja. Äh. Eine sehr große Kneipe, wenn ihr eine sehr große Kneipe Taverne. habt. Dann sagt, ja, nicht <lacht> <lacht> Pass auf, sonst locken wir hier wie Mittelalterleute an. Nein, wir möchten unsere Mitgliederversammlung nicht auf einem Mittelaltermarkt abhalten, aber vielen Dank. <lacht> ähm, nee, aber ohne, 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 ohne Quatsch jetzt, ähm, wenn ihr glaubt, ihr habt irgendwie eine gute Location im, in der Hinterhand und ähm, ihr befindet euch nördlich des weißwurst dann meldet euch sehr gerne bei uns über Social Media, ähm, weil es ist tatsächlich immer ziemlich schwierig, was zu finden in der Größenordnung. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall über jede Hilfe
0: äh, hoch erfreut. Ähm, genau.
1: Rookie-Favoriten
0: haben wir schon genannt. Edge Rusher, genau. Ja, ich glaube, da geht es dann eher namentlich darum, aber da muss ich okay. ganz ehrlich sagen, kann ich noch nicht sagen. Also, auf Edge ist es nicht halt, mal du. Nee, ich habe äh, da zum Beispiel noch gar nichts äh, mir irgendwie mal angeschaut. Will Anderson gilt natürlich irgendwie da als Blue P äh, Ship Prospect, aber selbst gesehen habe ich ihn noch nicht. Aber das wäre mal so ein Name, wenn ich jetzt mal genannt hätte. Aber da kann ich jetzt äh, namentlich noch nicht viel beitragen. Na gut, also, wenn nicht mal unser
1: ausgewiesener Draft-Experte hier was zu sagen kann, dann halte ich mich auch erst recht zurück. Und ähm, dann gehen wir zur nächsten Frage rückblickend war der Wilson-Trade wohl die richtige Entscheidung. Geht ihr damit, Ja, Tobi, was was du? Fandst du gut eigentlich?
0: Ja, man muss jetzt, äh, jetzt hat man es ganz einfach, kann sagen, natürlich war es die richtige Entscheidung. <lacht> ja, ich ja. weiß, wie wir alle zerbrochen waren, als es dann ja, passiert der, der, der ist. hatte daran gezweifelt, <lacht> Wir waren alle ähm, innerlich zerbrochen und haben uns schon eingestellt auf äh, wirklich sehr, sehr, sehr schlechten Football diese Saison. Aber jetzt hat man äh, eine gute football -Saison. plus man hat äh, frühe draft durch die Broncos. Also der Draft ist äh, bzw. Der, der Trade ist ja einfach perfekt gelaufen, kann man nicht anders sagen. Ähm, wird ja schon bei Social Media natürlich, äh, da sind die gehässigen Nattern alle da und äh, <lacht> sagen, das wäre wahrscheinlich der, der größte... Ähm, äh, ja, wie sagt man immer, man fließt ja den anderen. Ne? Das war der, der größte äh, Trade, ähm, den man irgendwie gewinnen konnte oder so. Halte ich mich noch mit zurück, aber es ist auf jeden Fall, schon jetzt, eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Ja. Ähm, Gehe ich mit,
1: auf jeden Fall. Ich war auch am Anfang am Boden zerstört. Mittlerweile muss man ganz klar sagen, auch gerade durch, durch Wilsons Leistung. Ähm, wir hatten es ja nie ganz ausgeschlossen, dass seine also dass Wilsons Leistung jetzt wirklich nicht nur einen kleinen Knacks bekommen hat, sondern dass es jetzt wirklich in diese Richtung auch weiter bergab geht. Ich, ich weiß auch, dass ich das beim ähm, beim Cover 2-Podcast hatte ich das erwähnt, ähm, dass man das nicht genau wissen kann, weil die zweite Saisonhälfte, letzte Saison oder eigentlich die ganze Saison von Wilson war ja ziemlich schwach. Und da kam dann eben die Frage auf, ja, ne, war das jetzt ein Ausrutscher oder ähm, geht es jetzt steil bergab. So, und ich habe zumindest die Möglichkeit gesehen, dass es das jetzt war. Aber ja, habe ich halt kaum Beachtung geschenkt, dieser dieser Möglichkeit. Also ähm, ich, ich war mir sehr sicher, dass, dass Wilson bei den Broncos gute Leistung zeigen wird, ähm, dass er da eben auch einen guten Supporting-Cast hat und den auch zu nutzen wissen wird. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht böse, dass es dann eben doch etwas anders kam. Für die Broncos natürlich eine absolute Katastrophe, also das ist ja wirklich deine Zukunft weggetradet und scheint sich so gar nicht gelohnt zu haben. Jetzt haben sie ja sogar Bradley Chubb noch abgegeben, Der ja eigentlich so jemand gibst du ja nicht ab, wenn du dich im genauen Modus befindest das heißt, die versuchen jetzt mit einem 35-jährigen Quarterback noch mal so ein bisschen in den Umbruch zu gehen. Also es ist, ja, schlimmer kann es eigentlich nie sein.
0: Vor allem die Broncos waren ja auch das heißeste Team nach dem Trade. Ne? Das, mhm. Und äh, da lag ja jeder Experte falsch und das ist auch überhaupt keine Schande. Aber man hat ja dann gesagt, okay, wie du sagtest, dieser Supporting-Cast bei, bei Denver ist ziemlich gut. Und man sieht ja auch, wie die Defense die Saison performt bei denen. Die ist ja vielleicht vielleicht die beste Defense der nfl und ja. ähm, wenn man da eine einigermaßen potente Offense aufs Feld bringen würde, dann, dann würde man halt darüber sprechen, wie weit die da in den Playoffs kommen. Und äh, dadurch, dass es aber so krachend gescheitert ist, ähm, ja, schon, schon bitter alles. Also äh, für uns ist es jetzt gut, aktuell. Ab nächster Saison gönne ich auch dann äh, da gerne wieder mehr Siege und Erfolg und wahrscheinlich gibt es ja auch einen neuen Headcoach, Vielleicht ist das nochmal so ein Ding, wobei ich mir auch ich glaube, dass man Wilson in der Hinsicht so nicht mehr fixen kann, wie man das dann gerne hätte, dass er irgendwie ein anderes Spiel aufzieht. Man muss halt irgendwen zur Seite stellen, der ähm, ja irgendwie genau weiß, wie er ihn handeln muss und äh, dann Schottenheimer. Ja und ihm das dann irgendwie <lacht> alles so zurechtlegen, dass das dann, dass das noch irgendwie einigermaßen was wird. Aber aktuell sieht es halt wirklich äh, sehr sehr schlecht aus bei denen. Ja. Wie weit kommen die Hawks
1: diese Saison? Ist ein Superbowl möglich? Haben wir ja schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben würde, müsste, würde ich sagen Wildcard-Round. Und vielleicht gewinnen sie das sogar noch, je nachdem, gegen wen man das spielt. Ähm, falls man irgendwie gegen die Giants oder so antreten darf, sehe ich da auf jeden Fall auch die Chance, das Spiel dann nochmal zu gewinnen. Wenn man direkt gegen die Niners irgendwie muss oder Vikings. Ah, das wird schon, wird schon schwierig. Also ja, ich denke, aber spätestens Division Round wird vermutlich Schluss sein.
0: Ja, würde ich eh nicht sehen. Äh, mehr als äh, ein One-and-Done wäre ja schon ein Erfolg nach den letzten Playoff-Ausflügen, die man so hatte. Ähm, ja. Ansonsten glaube ich aber, dass die Seahawks zumindest in Playoffs, dass da keiner gegen spielen will. Also, dass sie schon mal sehr unangenehm sind in, in jeglicher ja, also Hinsicht. Also, offensiv also, auf jeden Fall, defensiv eher nicht, aber wenn es dann in Shootout geht, ich glaube, ja. äh, ich auf die Aber offensiv, ich glaube, also, wenn man
1: sich. Ich glaube, wenn man sich die anderen Teams anguckt, dann hofft man schon eher auf die Seahawks. Also,
0: aber <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du die Wahl
1: hast, willst du jetzt gegen die Niners, Vikings, Bugs oder Seahawks spielen, dann werden die meisten wahrscheinlich Seahawks sein.
0: Würdest du die sogar unter den Vikings sehen, weil das sehe ich nämlich ja. absolut
1: nicht. Doch,
0: doch, doch. Ha? Immerhin kontroverse ja. bei anderen Teams, ist ja schon mal oder? Ja, endlich. <lacht> Vielleicht gucke
1: ich einfach nur auf den Rekord und sehe, oh, Vikings haben einen besseren Rekord.
0: Mit negativen äh, Punktdifferenz. Also.
1: Das stimmt auch Das wieder, ist auch der ja. Hammer. Also. <lacht> Wobei, stimmt, Playoffs sind ja meist eher abends. Ne, Da ist Cousins
0: natürlich dann auch wieder raus.
1: sieht er wieder nichts? Ja. Ja, 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 gut. Dann nehme ich alles zurück. Aber Bugs und, und Niners sind, glaube ich, ekligere Typen. Ja, Niners
0: Fall. auf jeden Fall Bugs. Ja. Hat man ja gesehen. Ja. Haben wir ja gesehen, in München. Ja. 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 nochmal schön allen gesagt haben, dass wir da waren. Ne? Ja, ja, ja. Wir waren in München. Und, auch in München, und was? ein Auslandssemester habe ich auch gemacht in Australien. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, wer war das besoffenste Vorstandsmitglied? Das ist tatsächlich, tatsächlich auch eine Frage von Instagram hier. Ähm, da kannst du jetzt nichts zu sagen. Du warst ja auf der Party nicht dabei. Ich bin auch ganz froh, dass
0: ich da keinen beschuldigen muss. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, schwierig. Also ich bin ja nicht im Vorstand. Darum bin ich natürlich fein raus. Äh, ansonsten schwierig. Also die Party war halt irgendwann auch sehr unübersichtlich. Darum habe ich jetzt auch bis zum Ende gar nicht alle gesehen. Ich habe Lukas auf jeden Fall noch gesehen, wie er am Ende eine Rede geschwungen hat. Da hat man schon gemerkt, so das ein oder andere Bier ist da sicherlich schon geflossen. Aber so viel, so viel durften wir ja auch gar nicht. Ähm, weil erstens ging der Bums ja auch nur bis zwei. Ne? Feiertag am nächsten Tag. Und wir wussten ja auch alle, nächsten Tag ist... Ähm, äh, ist das Spiel, darum äh, ja, um 13 Uhr mussten wir schon im Stadion sein fürs Gruppenfoto und anschließend dann sind wir auch schon direkt rein, also hielt sich das alles auf jeden Fall auch in Grenzen. Ähm, wir, keiner, keiner hat so übertrieben, dass das irgendwie bereut hätte, also, ja, kann ich euch da auf jeden Fall beruhigen.
0: Ja, wir sind doch alle Erwachsene. So, <lacht> Äh, auch hier
1: eine ganz interessante Frage, da bin ich mal gespannt, ob wir da vielleicht ein bisschen auseinandergehen. Wie sieht eure Lösung für zwei oder mehr Franchises in Europa aus? Ähm, da würde ich erstmal anfangen mhm. und sagen, meine Lösung wäre, dass es sowas hoffentlich niemals gibt.
0: Ähm, wir werden wenig kontrovers.
1: Okay, bin ich überhaupt kein Fan von, muss ich sagen. Ähm, ich ich finde es cool, die NFL mit spielen zu Also, dass die NFL via, via diese internationalen Spiele expandiert in Richtung Europa. Aber eine Franchise in Europa brauche ich wirklich überhaupt nicht. Also, weder dass das eine bestehende Franchise ähm, hierher kommt oder hierher versetzt wird, weil das wäre einfach eine absolute Katastrophe für alle Fans vor Ort. Ähm, und jetzt aber irgendwie nochmal künstlich so eine neue europäische Franchise aufzuziehen und dann irgendwie in der Hoffnung, dass alle Europäer dann auf einmal Fans dieses Teams werden, was ja nicht was ja nicht passieren wird. Also, ähm, wenn jetzt hier irgendwie die, keine Ahnung, ähm, London, äh, Oysters ähm, äh, gegründet werden. Also sehe ich mich da jetzt nicht unbedingt, <lacht> dass ich meine Teams switche. Da wird es sicherlich den einen oder anderen geben und die NFL wird da wahrscheinlich auch so richtig eklige, viele Medienkampagnen führen, um, um das irgendwie wahrzumachen und da habe ich halt so gar keine Lust drauf. Also ich, ich bin, bin froh, dass wir dass wir die Möglichkeit haben, hier viele Spiele zu sehen, dass es das auch noch ausgeweitet wird. Ähm, aber eigene Franchises in Europa muss wirklich nicht sein.
0: Ja, und da schließe ich mich vollumfänglich an, weil ich finde, also man kann ja auch, so schön, dass jetzt alles war in München, man kann ja auch diese Spiele kri durchaus kritisch äh, begutachten aus meiner Sicht, weil äh, es ist wir sind ja durch ein, dadurch, dass es ein Fußballland ist in Deutschland, eigentlich auch sehr traditionell geprägt. Und da gab es ja schon äh, große ähm, Aufruhe, Zum Beispiel, als dass die La Liga, glaube ich, ihre Spiele ja teilweise oder ihr Pokalfinale ins Ausland verlegt hat und sowas. Ne? Und das sind ja solche Sachen, die, die gehören ja nicht angefasst. Aus der Sicht äh, des Fußballs und bei der NFL nehmen wir es ja quasi als selbstverständlich hin. Es muss natürlich dazu sagen, dass es ja ein Franchise-System ist und auch was anderes als so hier so ein Vereinssystem äh, und äh, so weiter. Aber ähm, selbst die Spiele, die international sind, kann man ja durchaus schon kritisch sehen. Dann aber ein festes Franchise. Es gab ja diese Diz Diskussion öfter auch schon über die Jacksonville Jaguars, dass die ja vielleicht mal mhm. fest nach London ziehen. Und da halte ich ja auch auf, absolut gar nichts von. Ähm, man muss ja nur mal überlegen, dass die Seahawks ja kurz vorm Umzug auch standen vor etlichen Jahren. Und was das schon für eine Katastrophe war, aber stell mal vor, die Seahawks werden übergesiedelt und äh, dann spielen ja. wir nicht in London oder sonst was. Also das wäre wär absolut gar nichts. Ähm, auch äh, das, die NFL schon wieder zu expandieren äh, mit irgendwie ein oder zwei Teams mehr, ähm, halte ich auch absolut gar nichts von. Vor allem auch schon wieder, weil der innere Monk zusteht wenn man auf einmal Schad 32, 34 Teams hätte oder sowas, fände ich absolut mhm. absolut beschissen. Genauso wie dieser ungleiche Season-Record, den man jetzt immer hat. Ähm, nee, also da halte ich aus mehreren Gründen gar nichts von. Sollte man auf gar keinen Fall machen.
1: Ja, sehr gut. Wie seht ihr die Secondary aufgestellt für die Zukunft? Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Zumindest was die Cornerbacks angeht. Bei den Safeties bin ich ein bisschen kritischer. Ich habe das Gefühl, Quandry Dix hat momentan nicht seine beste Saison. Kommt ja auch langsam so ein bisschen in die Jahre. Ist ja auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange der unter Vertrag ist. Äh, wird der Free Agent nächstes Jahr?
0: Das machen wir. <lacht> ich muss ja heute richtig vorbereiten. Ja Vorbereitung Ar ist da. Ich muss heute richtig Ar ja. arbeiten, ja.
1: Ja. Dann haben wir halt noch Jamal Adams, von dem wir ja jetzt auch nicht unglaublich viel erhalten, der, ja, wird nächste Saison zurückkommen von der Verletzung. Muss auch erstmal schauen, in welchem Zustand das sein wird. Ryan Neal hat immer mal wieder Flashes und Flashes und, und zeigt, dass er, dass er Potenzial hat, aber hat auch immer mal wieder seine Schwächephasen. Also, ja, auf Safety denke ich mal, muss langfristig was passieren. Da kann man sich jetzt nicht, nicht schon irgendwie ausruhen, wenn man momentan da noch zwei Sagen wir mal, anderthalb sehr gute Spiele hat. Ähm, von daher, ja, Safety, hm, zumindest mittelfristig langsam langsam was tun. Äh, Cornerbacks, ja, wenn Trey Brown jetzt äh, fit zurückkommt und ähm, an seine Leistung aus vergangenen Sinne anknüpft, sehe ich die Zukunft da sehr rosig zusammen mit, mit Terry Bullen.
0: Ja, wieder wenig Unterschied äh, sehe ich. Ich sehe weil Neil aktuell sogar auch als die besseren Safety in der Saison, würde ich sogar sagen. Ähm, Dix mhm. enttäuscht mich da schon ziemlich. Ähm, nicht nur, weil er von Rashad White sehr unsanft äh, gestift wurde, sondern weil... Was die, hast du denn jetzt googeln können, da? Ne? Äh, es lädt hier immer noch, aber äh, oh. das fand ich, ähm, ja... Äh,
1: Il truppe Internet.
0: <lacht> da fand ich jetzt äh, Dix die Saison bisher wenig überzeugend eigentlich. Auf Cornerback ist man da eigentlich gesettelt im Moment, ähm, Klar, für die Tiefe kann immer was gehen. Äh, Cornerback, äh, also Nickel-Corner, müsste man auch mal schauen, ob das äh, mit ähm, Kobe Bryant über die Jahre gut wird. Also Er hat ja schon ordentlich gespielt, aber muss auch sagen, er ist halt auch äh, dann tendenziell eher die Schwachstelle dieser Saison. Das ist jetzt aktuell noch überhaupt nicht schlimm, aber ähm, das, da würde ich noch mal ein kleines Fragezeichen hinter machen. Ähm, ja. äh, Dix ist übrigens auch noch zwei Jahre, also jetzt bis 2024 die Saison, ist er immer noch ähm, unter Vertrag. Ist aktuell, ja, ja. aktuell 29, also der wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger Teil des Ganzen sein. Ja, ja. Ja gut, dann
1: äh, müssen wir uns da zumindest kurzfristig erstmal keinen Kopf machen. Aber ja, wird auf jeden Fall äh, längerfristig wieder eine Baustelle werden. Wo bleibt die Pete Carroll-Kritik dieser Saison? Ja, haben wir auch schon kurz drüber geredet. Ähm, da müssen wir so ein bisschen zu Kreuze kriechen. Den, den Gang nach Carnossa, nach, nach <lacht> Folgentitel, der Gang nach Carol Nossa. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: ja, Bertel. Ich
1: hoffe, der ist nicht, nicht zu lang. Ähm, also, ja, klar, müssen wir eingestehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du warst jetzt nie einer der, der stärksten Kritiker. Ähm, ich schon. Also, <lacht> ich habe mit, 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 mit äh, Inbrunst die Entlassung von Carol gefordert und ähm, meine Kritik war auch im Nachhinein betrachtet nicht nicht immer fair, gerade weil man einfach nicht wirklich drin steckt und im Endeffekt ähm, ja war, war Wilson dann eben doch nicht äh, der Messias, der von von Carroll zurückgehalten wurde, ähm, sondern äh, ja, Ritz. Abschließend, Ritz wurde abschließend, Urteil, ja, ja, genau, abschließend Urteil ist, glaube ich, schwierig, sich, sich da irgendwie zu bilden, weil wir nach wie vor keine richtige, keine richtigen Insights haben. Aber Stand jetzt, ähm, finde ich es stark, wie, ähm, wie, Carol dieses junge Team wieder, ja, einge, eingeschworen hat auf, auf, diese Saison und wie gut alles ineinander greift. Sein Vertrauen in Gino war absolut berechtigt und, ähm, darum, kann ich mich an dieser Stelle hier nur ganz herzlich entschuldigen.
0: Ja, aber nie dafür entschuldigen, dass du keine Insights hast. Wir versuchen es ja hier <lacht> gewissen Sachen wie möglich zu machen. Und, nee, nicht, also dafür nicht, ja, sondern ne, ja. dafür,
1: dass ich trotz nicht vorhandener Insights doch sehr ähm, ja, aber lieber mal eine ja. klare
0: Meinung, die daneben liegt, als äh, alles immer nur... Also einfach, mal, einfach mal Meinungsstark sein. Ja, nicht. nicht Lass mir doch meine Meinung nicht mit deinen Fakten kaputt machen. Nicht völlig unbegründet, aber lieber mal eine klare Meinung vertreten, als äh, da immer so ein bisschen wischi-waschi. Also, das ist ja auch irgendwie nichts, aber ähm, ja, ich glaube, so, Pete Campbell kann man ja. Ähm, Tobias Wald, demnächst Ortsvorsitzender der AfD. <lacht> Ey, jetzt, hallo. hallo. Ach, einfach, mal, einfach mal was sagen, jo. Ist doch richtig. Ich kann ja schon mal einfach also, also, so wischiwaschi. Lass mir nicht von irgendwelchen Verbänden den Mund verbieten. So sieht's nämlich aus. <lacht> ja, aber zu Pete Carroll, da habe ich ja vorhin schon gesagt, also die Kritik dieser Saison bleibt einfach mal in der Schublade. Ähm, Coaches Team, er, er wirkt auch so wie, also ein bisschen mehr wie so ein College-Coach damals, so ein bisschen, er wirkt auch irgendwie gefühlt ein bisschen spritziger, ähm, auch sehr aufbrausend. Man hat's ja in München gesehen, wie er sein Headset geworfen hat und dann irgendwie fünf Yards tief im Feld stand, um mit dem Schiri zu diskutieren. Also, mhm. ähm, das Feuer ist immer noch da und äh, ja, das Coaching dieser Saison gefällt mir dann doch sehr gut, auch diese Momente, über die wir schon gesprochen haben, wie er zum Beispiel Gino ein bisschen beruhigt hat gegen die Chargers oder, oder solche Sachen. Er hat auch mit Metcalf gesprochen, glaube ich, letztens hat man auch so eine Szene gesehen, wie er da ihn nochmal so ein bisschen runtergebracht hat und so. Also ähm, Ich glaube, so äh, Players-Coach haben wir eh immer ihm angehangen und äh, bestätigt er wieder und aktuell läuft auch das Football-Produkt ganz gut.
1: Ja. Ja, absolut. Ähm, ja, so viel Ach nee, Quatsch. Wie seid ihr Seahawks-Fans geworden? Haben wir ja noch
0: einmal die, die Abschlussfrage. Ähm, magst, du, magst du anfangen? Ja, also ganz banal war es auch so ein bisschen die, die Trikotfarbe, die meinem Fußballverein, wo ich jahrelang gespielt habe, geähnelt hat. Also blau-grün. Ähm, aber so richtig Fan wurde ich dann im NFC Championship-Game gegen die Packers äh, dieses Spiel war dann im Free-TV zu sehen und diese diese unglaubliche Aufruhrjagd und was dann da auch in Seattle im Stadion los war. Ähm, ich glaube, ein Spiel, was, äh, ja, ich weiß nicht, was es ist, Top-5, Top-10-Spiel in der NFL-Historie und äh, dass man dann in den Super Bowl gekommen ist, ähm, auch der das krachende Scheitern danach, aber irgendwie hat auch dann diese Super Bowl-Niederlage in mir so Weise nicht... Weil da hat man sich irgendwie dann verbunden gefühlt durch dieses äh, Ergebnis davor, dieses Spiel davor und dann halt diesen diesen Super Bowl, den viele ja auch sehr unsäglich äh, sehen, was ich auch voll verstehen kann. Aber für mich war es irgendwie so mehr oder weniger auch Geburtsstunde. Du mhm. hast ja glaube ich schon davor das Jahr dann äh, den Super Bowl richtig miterlebt, ich nicht. Ähm, also das, das fehlt auf jeden Fall in meiner Bucketlist noch. Aber ähm, ja, da das war so ein bisschen so die, dieses äh, ja dieses Stadion, dieses Spiel, dieses Team, was dann irgendwie alles gegeben hat. Ähm, ich erinnere mich da noch an so einen Schirm, in der da so halb humpelnd über den Platz gelaufen ist. Ähm und Wilson, der dann ja auch noch, glaube ich, wie viele Interceptions? Vier oder fünf nochmal zurückgekommen ist. Ja. Ja, das ist halt irgendwie für mich so, so ein prägendes äh, Spiel gewesen. Auch schon Lynch, der dann äh, irgendwie den Touchdown da macht und dann nur die Hände schüttelt. So ganz cool. Aber ja. hat einfach den, mit den krassesten Touchdown vielleicht gemacht, ja. hat, den es da irgendwie geben kann. Die two version ja, auf, auf, auf Luke Wilson. Dieses völlig irre Play. Also, also ja. so ein Meltdown eines Football-Teams hat man wahrscheinlich danach auch selten gesehen. Also äh, bei den Packers. aber also Wahnsinn. Also äh, das war ein Spiel, was für mich diesen, diesen Funken da entzündet hat. Ja,
1: ja. bei mir kam es, ich weiß, also so wie ich zu den Seahawks kam, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, also ähm, der Sport, Football kam auf jeden Fall über meinen Vater, der das irgendwie schon seit, seit den 80 ern verfolgt hat ähm, und als ich dann so ein bisschen in meine Teenager-Jahre kam, so 15, 16, habe ich langsam so angefangen, mich dafür grob zu interessieren, aber ja noch, also hatte überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Und, ähm, ja, habe mir die Sirksen relativ random irgendwie ausgesucht. Also, ich mochte den Namen, ich mochte das Logo, ich mochte die Trikots und, ne, dann fing man, fing man an, so ein bisschen sich über YouTube ein paar Spieler anzugucken, ein paar Highlights. Und, ja, dann wurden die Playoffs damals übertragen. 2013 war das, ähm, habe ich dann auch geschaut, das Spiel gegen die 49ers, äh, ich weiß nicht mehr genau, ob ich es tatsächlich live gesehen hatte, also die Erinnerung, sind äh, mittlerweile schon recht verblasst. Das ist ja auch schon jetzt oh Gott neun Jahre her, ne mhm. Ja, Wahnsinn. Ähm, aber den Super Bowl habe ich damals gesehen gegen die Broncos und ähm, hatte damals noch kein noch keinen Fan Gear. Habe ich mir glaube ich kurz vom Super Bowl habe ich mir so ein Seahawks T-Shirt bestellt. Das erste Mal so richtige Fanklamotten damals noch total schwierig aus Deutschland äh, zu bekommen. Ich glaube, ich über Ebay irgendwie aus den USA bestellt und hatte wirklich grottige Qualität. Nach zweimal Waschen schon völlig, <lacht> völlig verwaschen und richtig schlecht. Aber ja, kurz nach dem Superbowl Sieg hatte ich dann mein, mein erstes Seahawks T-Shirt und, ähm, ja, damals kannte ich halt irgendwie auch gefühlt noch niemanden, der, der überhaupt Football-Fan war. Ähm, in der Schule gab es noch einen, der da so ein bisschen in die Richtung ging. Ähm, der zumindest die Broncos nicht leiden konnte, der hat sich dann auch gefreut, dass die Seahawks gewonnen haben, da hatte ich so einen ähm, ja einen Jubel genossen quasi. Aber ja, hat dann ein bisschen gedauert, bis ich äh, bis ich da tiefer reingefunden habe und äh, der nächste Super Bowl, ähm, den sie dann ja verloren haben, da bin ich dann auch schon richtig mitgegangen und da war ich dann auch schon sehr sehr traurig. Beim ersten Super Bowl war das fast, also wenn die Seahawks jetzt den Super Bowl gewinnen würden, dann dann wäre meine Reaktion halt um um keine Ahnung, tausendfaches höher, als sie damals war. Also es war halt damals so ein bisschen, oh Mensch, cool, ja, geil. Jetzt ist erste Saison als Seahawks-Fan, direkt mal gewonnen. Also da habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie besonders das eigentlich ist und wie schwierig das ist, ähm, ja, das dauerhaft irgendwie aufzuhalten. Gerade weil sie es im zweiten Jahr dann ja auch schon wieder geschafft haben in den Super Bowl. Und ähm, ja, da ist man so ein bisschen verwöhnt worden in der Anfangszeit. Und äh, leider ähm, ist es seitdem nicht wieder...
0: Nicht wieder passiert, aber gut. Ja, beim NSC Championship Game äh, gegen die 49ers das Jahr davor. Da kann ich sogar noch einhaken, weil da habe ich irgendwie auch noch. Ähm, das Spiel habe ich auch gesehen, aber da war ich irgendwie noch gar nicht, also da habe ich einfach das Spiel so geguckt, habe gegen äh, den ähm, Schlaf angekämpft und dann, als dann die Kommentatoren ausgerastet sind bei dem Sherman-Tipp am Ende, mhm. da, da das ist so, so eine Erinnerung, die auf jeden Fall präsent ist. Und ähm, ich, das Jahr davor müsste es sein, der Super Bowl Ravens gegen 49ers. Das mhm. war so der erste Super Bowl, ob ich den nicht ganz bewusst geguckt habe. Ähm, ich glaube, das war ja auch mit dem, mit dem Blackout dann in der, kurz nach der Halbzeit. Und dann haben die 49 ist ja noch mal voll aufgedreht. Irgendwie sowas. Mhm, dieser, dieser Sprungausfall
1: dann, ne? Gegen die Ravens, ja, genau. genau. Mhm. Ja, da,
0: da, da, da war ich ja eigentlich auch äh, großer Kaepernick-Fan in dem Moment. Wie er dann da noch mal ins Spiel zurückgefunden hat, hat er Ende nicht gereicht. Aber ähm, ja, eigentlich ein Wunder, dass ich kein Volleinanders-Fan geworden bin, irgendwie <lacht> durch das Ding da, aber ähm, ja, das war so die erste ganz prägende Erinnerung auch an Football dann. Ja. ja
1: eine sehr ausführliche Antwort unsererseits hier zu einer kurzen Frage. Ähm, das war's vom Mailback und ähm, jetzt haben wir es ja versprochen, jetzt müssen wir es auch einhalten. Ähm, jetzt schieben wir nochmal eben ganz, ganz schnell unsere Preview hinterher auf das Spiel der Seahawks gegen die Raiders. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, wir wollten so ein bisschen anfangen mit der allgemeinen Lage der beiden Teams. Die Seahawks stehen 6 und 4, haben das Spiel gegen die Buccaneers in München verloren und kommen frisch aus einer bye week ähm, Ja, eigentlich ist es alles bereitet für, äh, für das Comeback, das wir uns sehr wünschen. Las Vegas steht 3 und 7, haben gerade gegen die Broncos gewonnen. Ähm, insgesamt aber, glaube ich, auch eher eine Saison zum Vergessen.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du dir mehr von den Raiders erhofft? Mm, erhofft weiß ich gar nicht. Der BK, finde ich, ja ist schon, also ist jetzt kein Top-Quarterback, aber so ein bisschen unterschätzt meiner Meinung nach. Und dass er dann mit äh, Devonta Adams da so eine Waffe dazu bekommt da hätte ich sie vielleicht zumindest mal Mittelmaß angesiedelt. Aber, ähm, ja, Josh McDaniel scheint da gerade nicht so ähm, mal wieder als Headcoach zu scheitern gibt jetzt auch Gerüchte, dass man ihn nicht feuern kann, weil nicht genug Cashflow da ist bei den Raiders. <lacht> also es ist schon, äh, ja, ist schon alles irgendwie ein bisschen traurig. Ähm, aber ja, viel, viel besser habe ich sie nicht gesehen, aber ein bisschen besser zumindest schon, ja. Ja,
1: ja. ja ich hätte auch gedacht, also ich meine, die Raiders haben ja wirklich versucht, da all in zu gehen, haben jetzt natürlich auch wieder Verletzungspech, äh, Darren Waller und Hunter Renfro, zwei eigentlich echt sehr gute Einspielstationen, beide auf, auf IR. Das heißt, das ist da gerade so ein bisschen eine One-Man-Show mit Devontae Adams, ähm, ja, dazu noch George Jacobs mit einer sehr, sehr starken Saison ähm, da können wir auch direkt überleiten zu den Key-Faktoren und zwar ähm, ja, geht's da um die Laufverteidigung der Seahawks, die gegen die Buccaneers wirklich ähm, ganz, ganz schrecklich aussah und jetzt kommt ein Lauchspiel, das momentan ja, doch ein Stückchen besser funktioniert als das der, der Buccaneers ähm, normalerweise wie groß ist deine Angst, dass, dass Josh Jacobs da einfach über die Seahawks-Defense hinwegläuft? Oder meinst du, die Seahawks haben die Byrie genutzt und irgendwie sich da zusammengerafft?
0: Ja, also das Spiel in München hätten müssen sich äh, der Laufverteidigung zumindest zwei bis drei, vier, fünf Mal angesehen haben, weil das war wirklich unterirdisch. Ähm, da wird auch, ist auch Tackling natürlich wieder in gewisser Weise ein Thema gewesen. Ähm, Josh Jacobs halte ich auch für einen guten Running Back. Ich ja, Ich habe jetzt nicht die große Angst, dass sie uns äh, rein durchs äh, Laufspiel da irgendwie schlagen, aber da, mu da muss auf jeden Fall, also ich glaube halt irgendwie Laufverteidigung ist grundsätzlich etwas, was man einfacher fixen kann, als wenn man wirklich schlecht in äh, Pass-Coverage ist. Und ähm, ja, da hoffe ich mir, dass man da irgendwie seine Lehren rausgezogen hat. Äh, es ist auch wie ein Spiel für, für Jordan Brooks beispielsweise, der da ähm, auf jeden Fall äh, ja vielleicht auch den Wert, den wir ihm zuschreiben, ähm, dann vielleicht ein bisschen erhöhen kann, weil äh, ja, dass äh, so, ein, so ein key matchup up für ihn werden wird. Jacobs natürlich auch als Passempfänger vielleicht nicht zu so, unterschätzen, der hat ja erst am Sonntag ähm, auf einer schönen wild route glaube ich, einen Touchdown gefangen, ähm, zumindest war es ein sehr großer Raumgewinn. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie man darauf reagiert sollte, aber also für mich ist es nicht die, die größte Sorge, die größte Sorge ist, äh, steht meistens weiter außen.
1: Ja, ja. Bevor wir zu, zu dieser größten Sorge kommen, ähm, würde ich auch noch mal einen Blick auf den Passrush der Seahawks ähm, setzen wollen. Der war ja auch gegen die Buccaneers total abgemeldet. Ähm, überhaupt kein Druck auf Brady. Und ja, wenn man wenn man Brady die Zeit gibt, dann macht er eben Brady-Dinge. Und ähm, Derek Carr ist natürlich nicht auf dem Niveau, aber auch K. ist ein guter Quarterback. Und wenn so gar kein Druck irgendwie auf ihn aufgebaut werden kann, äh, dann wird er da auch seine seinen sein, sein Spaß haben. Ähm, die Tackles oder die Offensive Line der, der Raiders hat jetzt nur nicht das Niveau der, der Buccaneers-Line. Glaubst du, hier ist es vielleicht einfacher für die, für die Jungs, um in du da irgendwie äh, Zugriff zu, zu bekommen? Ja,
0: sollte auf jeden Fall ein dankbares Matchup werden als ähm, vorletzte Woche. Ich erwarte da auch einfach viel mehr vom Pass-Rush dieses äh, Wochenende. Es war einfach, also es war gegen die Bucks eigentlich eine No-Show. Also, es war ja eigentlich überhaupt gar kein Druck auf Brady. Ähm, mir ist es auch egal, wie man es löst. Ich glaube auch, gegen ähm, K. kannst du auch tendenziell ein bisschen mehr blitzen als gegen Brady, der dich dann einfach komplett zerlegt. Ähm, aber ich erwarte da irgendwie mehr Pressure ähm, auf den einen oder anderen Sack. Also da muss auf jeden Fall der Quarterback viel mehr unter Druck gesetzt werden. Dass, äh, also so ein Spiel wie gegen die Bucks im pass ähm, dann wird es auch Sonntag wieder sehr ungemütlich werden, denke ich, weil dann auch wieder die Zeit da ist, dass K. den Ball in Ruhe verteilen kann. Er hat jetzt nicht mehr so viele Waffen, aber er hat immer noch eine starke Waffe. Ja, deswegen, also da, da hoffe ich dann, dass äh, vor allem, also in Wurst und auf jeden Fall, aber dann, weiß nicht, einer aus Taylor, Maffei oder halt unser Defensive Tackle ähm, Unit da mehr macht. Also, ja, es, es war schon echt äh, sehr ernüchternd gegen die Bugs, das zu sehen. Auch wenn man sich die Halle jetzt nochmal so angeschaut hat, also wie, wie Brady da in aller Ruhe das Feld scannen konnte und so. Ähm, ja, da muss mehr kommen.
1: Ja. Ja und damit kommen wir zu den Matchups, den Matchups to watch und da haben wir natürlich auf der Eins der Wante Adams, Star Wars Receiver der Raiders gegen die Secondary der Seahawks insbesondere Terry Woolen, der gefühlt jetzt jede Woche irgendwie so ein, so ein High End Receiver Matchup bekommt. Ähm, letztes Mal war es der ja, Mike Evans davor der Andrew Hopkins, also er wird auf jeden Fall gut gefordert. Ähm, siehst du Woolen gewachsen für einen Receiver wie der Adams?
0: Da ging Evans sah ja nicht ganz so gut aus wenn auch jetzt nicht schlecht, aber wurde da schon einige Male geschlagen. Und Adams ist ja ähm, wahrscheinlich noch ein Tick besser. Also Wohlen ähm, als Rookie... Es ist halt, sind ist halt ein bisschen andere Körpertypen. Ja. Ne?
1: Also Evans, Evans ja, ist halt einfach physisch, physisch ja. ganz stark. Ne? Und dann bei Adams bin ich mal gespannt, wie Bullen da so mit der Agilität ja, umgeht der kann. gewinnt
0: halt ein bisschen anders. Ne? Also deswegen bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass... Tendenziell Wuhlen ist jetzt auch nicht der der kräftigste, dass es da, ihm ähm, da ganz gut legen könnte. Aber das Route-Running von Adams ist einfach so stark. Ich bin mal gespannt, wie, wie weit Wuhlen da schnell ist, weil das jetzt nochmal so ein ganz anderer Aspekt ist ähm, des Spiels, was bei ihm beleuchtet werden wird. Äh, wie er, wie er ein Receiver liest, wie er dann mitgehen kann. Er hat natürlich diesen Recovery-Speed, wenn er mal geschlagen wird. Ähm, ja, da bin ich mal schwer gespannt, äh, wie sich Wuhlen schlagen wird. Wenn Adams in den Slot geht dann wird es, äh, glaube ich, äh, ziemlich bitter für die, die Seahawks. Da muss man sich was einfallen lassen. Ob man ihn vielleicht hat sogar äh, in irgendeiner Form doppelt, weil Kobe Bryant gegen Adams ist halt für mich ein Riesenmissmatch aktuell.
1: Naja, also Wuhlen bleibt halt eigentlich immer auf seiner, mhm. auf seiner rechten Seite. Ähm, da wird er nicht mitgehen mit, mit Adams. Und ja, äh, du, du sagst es, also Kobe Bryant gegen Adams, das ähm, ja, möchte ich auch
0: ungehen. Vielleicht sehen wir halt Trey Brown sogar im Slot. Ich. Ja, ich, na ja.
1: weiß ich nicht. Ich glaube, wenn er fit ist, dann, dann dann würden wir Brown tatsächlich eher auf der auf der linken Seite sehen. also Auch wenn Michael Jackson bis jetzt sich sich sehr gut gemacht hat, aber mh, ich denke, wenn wenn Brown wirklich fit ist und sich im Training gut, gut zeigt, dann kann er auch direkt übernehmen auf der anderen Seite.
0: Ja, aber irgendwas müsste man sich halt... Also ich bin ja Fan davon, dass man vielleicht mal wohl einen da Mann gegen Mann stellt und auch in den Slot nimmt. Aber die Seahawks machen ja. es halt nicht. Also braucht man das jetzt irgendwie dann auch da... Gar nicht groß äh, wieder fordern. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte, aber ich glaube, das wird dann einfach nicht passieren. Ja.
1: Ja. ja, also da auf jeden Fall. Ich denke mal, Adams wird auch extrem viele Tage sehen. Ähm, einfach auch aus der Mangelung an Alternativen. Also, ich habe es schon gesagt: Waller aus, Renfro raus. Also irgendwie, ähm, ja, es ist da halt eben diese, diese One-Man-Show bei den Raiders. Gut, nächstes Matchup: Max Crosby, Edge-Verteidiger der Raiders gegen unseren Right-Tackle Abraham Lucas. Der wird da, glaube ich, ordentlich zu tun bekommen. Das ist auf jeden Fall die Seite, in der Max Crosby ursprünglich also normalerweise immer eingesetzt wird und über die er angreift. Ähm, und da wird es sehr, sehr wichtig sein, dass, dass da dort der Druck von von Smith gehalten wird. Ähm, da gab es gegen die Bucks hin und wieder schon auch mal Probleme, wenn Gino nicht genug Zeit hatte, äh, seine seine Anspielstation zu finden. Die Bugs haben es oft geschafft, ihn, ihn unter Druck zu setzen und auch mehrmals zu sacken. Und das werden die, die Raiders hier sicherlich auch versuchen, da möglichst früh, möglichst stark auch Druck auszuüben auf, auf die Line des Seahawks, auf Gino, ähm, damit er halt gar nicht die Zeit hat, irgendwie seine tiefen Routen zu finden, damit er unter Druck gerät, ähm, vielleicht den einen oder anderen Fehler macht ähm, oder durch seine Mobilität, die zwar da ist, aber er ist jetzt auch kein Lamar Jackson. Ähm, das heißt, wenn man es da schafft, ihn irgendwie ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen, ähm, ja. Dass, dass die Sache dann gefinisht wird. Und da ist Abram Lucas auf jeden Fall gefragt, gegen Crosby einen der besseren oder einen der besten Edgers der Liga zu bestehen.
0: Ja, ich bin großer Crosby-Fan, hat mir auch am Sonntag wieder Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Ich sehe Lukas da grundsätzlich gewappnet für, aber man muss ihn halt auch unterstützen. Ich glaube, der Passwash der Raiders ansonsten ist jetzt nicht so stark. Also man muss sich da schon konzentrieren, ja. dass man ihn dann irgendwie irgendwie doppelt oder dass der Running Back in der Protection dann äh, auf jeden Fall nach rechts verschoben wird und irgendwie mehr ein Auge darauf hat. Ähm, Lukas ist halt in der Pass protection eigentlich total gut. Wird aber wahrscheinlich auch das eine oder andere Duell gegen Crosby verlieren, da muss man ihm einfach äh, irgendwie helfen, unter die Arme greifen und dann sehe ich aber auch, dass Gino sonst einen relativ ruhigen äh, Abend verleben könnte.
1: Ja, das stimmt. Also darum haben wir Crosby hier auch explizit herausgehoben und ähm, jetzt nicht den ganzen pass wash Raiders, weil der ist tatsächlich bis jetzt relativ ungefährlich, aber auf Crosby muss man auf jeden Fall ein Auge haben, am besten mehrere Augen. Und dann, wir haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, Josh Jacobs gegen Jordan Brooks, jetzt mal stellvertretend hier als als Laufverteidigung der Seahawks. Ähm, wie gesagt, Jacobs in einer sehr guten Saison. Jordan Brooks ähm, als Leader der der Defense, ähm, auch wieder Tackling-Leader, also der wird dafür sorgen müssen, ähm, dass wenn Jacobs mal durchbricht, dass es kein run hit wird, sondern ähm, ihn dann nach ein paar Yards irgendwie doch nochmal zum Stoppen bekommt. Ähm, ja, wie zuversichtlich bist du, dass, dass die Laufverteidigung sich da rehabilitiert? Wenn
0: man ah, wenn man so ein bisschen, ich glaube, die Seahawks lernen ganz gut aus ihren Fehlern. Ich kann mir vorstellen, dass man die Box vielleicht ein bisschen voller stellt und Jordan Brooks das dann ganz gut hinbekommt. Cody Barton spielt ja eigentlich aktuell auch eine, eine ganz ordentliche Saison. Er ist, glaube ich, auch bei Pro Football Focus relativ gut gerankt. Also, dass die beiden im Tandem plus vielleicht eine etwas äh, vollere Box, das weiß ich nicht, auch ein auch Dix vielleicht mal ein bisschen mehr runter. Oder, oder vor allem halt Dwight Neal, glaube ich schon, dass man das zumindest äh, limitieren kann. Man hat es ja gegen Barkley auch relativ gut geschafft, ähm, gegen die Giants damals. Also, ähm, ja, ich bin ja schon zuversichtlich, dass man dadurch zumindest das Spiel nicht verliert. Ja, da kann man dann nur
1: hoffen. So viel zu unseren Matchups und äh, bleiben jetzt natürlich unsere Tipps noch, die wir euch schuldig sind. Ich fange einfach mal ganz frech an und sage, dass Seahawks gewinnen,
0: 24 zu 17. Ich habe 31 zu 21. Ich glaube, auch wenns kann gut punkten gegen die Raiders. Und man hm. limitiert immerhin äh, Adams nur auf drei Touchdowns oder so. <lacht> oder auf zwei. <lacht> yes, nur drei Touchdowns heute. Das ist hey, perfekt. Hey, das müssten ja nur zwei sein. Aber äh, ich glaube, oh, ja. ja, mit Adams haben wir auch schlechte Erfahrungen schon gemacht in der Vergangenheit. Und ich glaube, hm. mindestens einen fängt er vielleicht sogar beide. Ja. Ja, ja, ich erinnere mich auch an ein Spiel, was Wildcard-Round oder,
1: oder Divisional-Round gegen die Packers ja, ja, als ähm, genau. Shaquille Griffin da oder, oder war das Griffin oder Flowers? Aber mal so komplett gegönnt. Aber die haben einfach worden. alle schlecht
0: ausgesehen. Ja, ja,
1: im Zweifel. Ja.
0: Es war eine diffuse Masse, die dann einfach gegen Items. <lacht>
1: ja. ja. Gut, ähm, ja, kurz die Eckdaten noch zum Spiel. 22.05 Uhr, deutsches Zeit oh, in Seattle. Traumhaft. Ja, schön, 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 der frühe, späte Slot. Ähm, und zu sehen, nur auf dem nfl Game Pass. Ja,
0: und davor noch Deutschland gucken, wie sie rausfliegen gegen Spanien. Boah
1: auf, ey, das wird, das, ah, dieses Spiel, ey, gegen Japan.
0: Ah. ah! Oh, jetzt bekommen wir auch bestimmt wieder Zugeschriften. Ah. Ah. WM-gucken, ernsthaft.
1: <lacht> Wer mitguckt, Hitler mit. <lacht> <Boah>. <lacht> Hast du es nicht gehört von Weißen nee. Hitzer, okay. Nee, also, jeder, also jeder, der den, ähm, der den <lacht> Zusammenhang versteht, Props gehen raus. Nein, ähm, genau. Also Sonntag auch, Deutschland gegen Spanien natürlich, wichtig. Ähm, und danach schön, schön ziehen. Nee, warte mal. Ach doch, Deutschland spielt 20 Uhr, ne? Ja. Ja, okay. Dann kriegt man das noch davor. Wir werden
0: wieder ein paar Bildschirme an bei mir.
1: Ja, ich, ja. <lacht> Red Zone, bei mir Red Zone, Washington, Deutschland. Ja. Und dann natürlich um 22 Uhr wird dann gewechselt. Ja. Gut, aber das war wieder eine sehr, sehr lange Folge heute. Ja. Anderthalb Stunden haben wir hier uns euch zugequasselt. Ich hoffe, ähm, ihr, ihr seht es uns nach und fühlt euch gut unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen
0: Go Hawks. Ja, es ist Rivalry Week in der, im College Football. Also Nochmal was? Wie heißt das Wort? Rivalry Week. <lacht> 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 also einmal Go Blue und Go Hawks.
1: <lacht> ciao, ciao. Touchdown!